0: Olá, internetospectadores, bem-vindo ao Stack Talk, o podcast onde eu, Bruno Germano, recebo convidados especialistas em tecnologias para dividir suas histórias e experiências profissionais, revelando para você bastidores do mercado. Olá, Internetospectadores! Estamos aqui com Júlia Peron, do Laboratório de Júlia. Júlia, dá um oi para todo mundo!
1: Olá! Como é que é? Internetospectadores, como estão vocês? Isso e aí! E pessoal?
0: Muito bom ter você aqui, Júlia. Eu já te falei isso, mas eu quero registrar em live, em podcast e tudo mais, que quando eu comecei a planejar esse esse projeto, vamos dizer, o Stack Talk, que seria convidar algumas pessoas, a entrevistar e tudo. Eu já tinha alguns nomes de algumas pessoas que eu conhecia, mas eu queria fazer com 10 pessoas. E eu falei, uhum. eu não quero falar com as mesmas pessoas. Porque eu já falei, já participei do canal dela dessas pessoas, essas pessoas já participaram do meu. Aí eu soltei no meu Instagram, falando, gente, estou planejando um projeto novo de entrevistas. Quem eu deveria entrevistar? Aí colocaram, Júlia do Laboratório de
2: Ai, dela. que coisa!
0: Aí, confesso, eu não conhecia, eu não, nunca tinha ouvido falar de você, não conhecia o seu canal e tudo. E aí eu pesquisei, foi muito fácil achar você. E você faz conteúdos em todos os lugares que a internet permite. No YouTube, no Twitch, no Instagram. E aí eu comecei a assistir e comecei a me identificar muito com você, porque a gente faz coisinhas de hardware, de internet das coisas, tem um laboratório maluco, gatos aprontando e subindo e descendo, daqui a pouco surge um por aqui.
1: Ah, sim. E, e o miak também é, faz parte.
0: É, isso aí. E aí eu me identifiquei e aí eu falei, caraca, tenho que falar com a Júlia. Aí eu fui atrás de você foi, sei lá, como eu posso falar com a Júlia. Achei lá o, o Discord do seu canal e de toda a sua rede de conteúdos. Uau. E aí comecei a participar do Discord. Conheci mais um monte de gente legal dentro lá da sua comunidade. Participei de algumas lives que você estava fazendo. Você faz live todo dia. Todos os dias. Muito loucura. Muito loucura. Todos
1: os dias. Não fale um dia.
0: Mas é isso. Isso tudo só para falar que estou muito feliz que a gente se encontrou na internet e que rolou da gente se conversar aqui. E a gente tem muita coisa para falar. Não sei se você quer dar um alô. Eu ah, eu, eu quero assim.
1: dar um alô pros... É, ele, é, como é que é? Internetospectadores, porque <risos> eu preciso agradecer vocês, gente. Eu também não conhecia o conteúdo do Germano e foi muito massa vocês conectarem isso, sabe? Primeiro, muito obrigado por lembrarem de mim. Tipo, muito obrigada mesmo. E muito obrigada por me indicarem e entenderem que é, seria bacana eu estar aqui hoje. Olha só, estou aqui. Tomara que seja bacana e que atenda expectativas aí da galera. E claro. É isso aí, Tô muito grata também Foi, foi muito bom, eu conheci o teu conteúdo também Tô adorando e vou aprender A usar o ESP contigo Inclusive, já fiz o exemplo do blinking
0: Ô oh, louco, já está aí Já está acendendo o LED Olá. lá, que legal é, Primeiro, falando sobre esse projeto Projeto Stack Talk é um projeto que fala sobre tecnologia, sobre trabalhar com tecnologia, sobre construir coisa, fazer coisas, acertar e errar. O objetivo principal aqui é mostrar que todo mundo aqui entra na tecnologia porque teve algum contato e se apaixonou e quer fazer um monte de coisa, mas o caminho na tecnologia não é simples, não é fácil, a gente precisa ter muitos conceitos Desde matemática, física e coisas assim, até conceitos de tecnologia, ciências da computação. E é uma jornada constante de aprendizado para todo mundo. Para mim, para uhum. a Júlia, a Júlia estava falando aqui antes, antes da gente começar, que ela também tem um monte de dificuldades e aprendizados ao decorrer do tempo. E aqui é justamente para falar para vocês que está tudo bem. A gente também tem dificuldade, a gente também aprende, a gente também erra, a gente também faz muita cagada. Sim. E a Júlia trouxe várias histórias para contar. Ela falou... Eu falei, Júlia, você precisa contar uma história. Ela falou, ó, tem um monte <risos> de histórias você feliz. gostaria
2: de ouvir hoje? <risos>
0: <risos> tipo isso. É, outra coisa sobre Stack Talk... Stack Talk é uma live que a gente faz toda segunda-feira, mas também a gente grava essa conversa em áudio e esse áudio vira um podcast maneiraço. Já temos dois episódios publicados. Um é com o Mário Souto, outro... É com o casal Programação Dinâmica, a Kiz e o Alisson.
1: Ai, ah, adoro eles. Que a
0: Júlia também gosta muito deles, eu também gosto muito deles.
1: Adoro muito, eu tenho um carinho muito grande por eles, pelo conteúdo que eles fazem. E desde o momento que eu é, conheci eles, pelo canal do Felipe Deschamps, é, eu comecei a acompanhar e comecei a ver, e descobri um monte de coisa. Inclusive, tem um vídeo que eu adoro, que a Kiz fez, que é sobre os bots e foi onde eu aprendi que os bots não são coisas somente do mal, né? Sim. Eu vi que tem uns bots no Twitter e me inspirei para fazer os meus bots lá na Twitch também.
0: Que legal. Muito legal. E, claro, a live acontece aqui no meu canal, Bruno Geruano. E semana que vem tem mais gente, mas hoje é com a Júlia. Comentários. Se você está participando aqui da live, a gente vai ver os seus comentários. Vamos responder os seus comentários, suas perguntas e tudo no final dessa conversa. Mas se você está escutando em outro espaço e tempo no podcast, você pode mandar o seu comentário usando a hashtag #StackTalk em qualquer rede. A Júlia garantiu que vai construir uns bots para pegar comentário <risos> em qualquer rede.
1: Sim, garanti, Tá garantido, então. <risos> Socorro.
0: Ela vai pegar esses comentários e a gente vai ler esses comentários na próxima gravação, se você mandou em outro espaço e tempo aí no podcast. Beleza? Então é só falando aqui que a Júlia assumiu um compromisso com todos ah, vocês sim, de isso, garantir então, tá que esses comentários vão ser colhidos. Então vamos lá, Júlia. Depois de toda essa rasgação de seda, do prazerzão que eu tenho de você estar aqui... Eu quero falar para vocês, se fôssemos tirar um snapshot de Júlia hoje, o que estaria dentro desse snapshot? Quem é a Júlia? Onde a Júlia vive? O que a Júlia faz? Tá. Quem é a Júlia hoje, agora?
1: Vamos lá, então. É... A Júlia é uma menina que descobriu que tem uma e... grande paixão por tecnologia há não muito tempo atrás e que está tentando evoluir isso a cada dia. A Júlia é apaixonada por eletrônica E nesse momento ela está, tipo assim Passando por um momento muito intenso de aprendizado E tentando descobrir como as coisas funcionam Porque a Júlia está é, abrindo uma startup né? Fundando uma startup junto com seu sócio, seu querido sócio Eduardo Os dois estão tentando fazer com que os eletroblocks tomem vida E não está sendo uma tarefa fácil Na verdade, bem um pouco fácil porque a Julia achou que quando ela saísse da faculdade ela iria ter um kit completo de tudo que ela precisa para ser desenvolvedora. E daí ela é, tomou uma bela de uma lambada e viu que não era, as coisas não eram bem assim. Na faculdade é um conjunto de coisas muito importantes, mas muito básicas para se poder construir um produto e ter uma empresa e tudo mais. Então, ela está se recuperando e está... É, estudando cada dia mais para fazer isso acontecer. E além disso, ela não consegue deixar de produzir conteúdo, conversar com as pessoas, então ela ainda mantém seu canal no YouTube live lá no site roxo todos os dias às 8 horas da noite.
0: No site roxo. <risos> no outro lado da internet. Lá no outro
1: lado da, da internet, onde fica o site roxo, <risos> é lá que a Julia está também.
0: Muito legal. Posso fazer uma pergunta muito indelicada? Pode. -me. Você parece muito jovem. Quantos anos você tem?
1: É, eu tenho... <risos> a pessoa que se esquece ah. a idade... Calma aí. 24. É porque 2020 muito é um, um nome esquisito. Daí é um, é um, Foi um ano esquisito. Sim. E daí, às vezes, eu esqueço a minha idade. 24 anos. Esse ano, eu faço
0: 25. Que legal. 24 anos fundando uma startup maneiríssima de hardware, né? Yes. Eu quero falar um pouco do Electroblocks. Eu, aqui no canal, eu falo majoritariamente de tecnologia, tecnologias emergentes, envolve a internet das coisas e tudo, e muita programação. Porque eu mesmo sou programador, sou engenheiro de software, eu trabalho com programação, desenvolvimento web há muito tempo e tenho aprendido a desenvolver IoT e tudo mais. Uhum. Mas o Electroblocks não tem programação, né?
1: No way, ainda não. É... No desenvolvimento ele não tem programação e na interação com os blocos ele ainda não tem programação. A gente diz ainda. Porque a gente pretende que a partir do momento que a gente faça o nosso lançamento, que os outro blocos estejam no mercado, e as coisas é, fiquem um pouco menos turbulentas do que estão agora, a gente consiga fazer o lançamento de novos blocos periodicamente. E o bloco programável, ele está previsto. Muita gente pergunta isso. E está previsto, sim, um bloquinho onde tu possa inserir uma programação e fazer o controle dos é, atuadores e dos sensores. Mas, no momento, a brincadeira é só com eletrônica.
0: Faz o pitch de elevador do eletroblox, então, tá eu acho que a gente está falando aqui de eletroblox aqui tão, okay. tão fácil, então, mas não está, sei se todo mundo sabe. Então, para quem está,
1: na live, vai conseguir ver, tá? Mas quem não está, que está pelo podcast, não tem problema, entendeu? Porque eu consigo narrar muito bem. <risos> eletroblox são blocos que funcionam como componentes eletrônicos. Cada bloquinho tem a sua funcionalidade. Imagine, então, se você pegasse um bloco que se chama bloco energia, e você pudesse conectar em outro bloco, que eu vou pegar aqui, calma aí, Aqui.
0: <risos> Conectei errado. Quase, quase certo.
1: Aqui, imagina que você tivesse outro bloco, chamado bloco LED. Ao conectar os dois blocos que são magnéticos e não permitem conexões erradas, porque eles são magnéticos, o bloco LED começa a acender. Porque a gente tem energia passando para o LED. Mas esse circuito ele pode ser alterado. Se tu colocar um controlador no meio deles, como por exemplo, deixa eu pegar aqui um potenciômetro, esses fios que saem aqui é só da versão de desenvolvedor, tá, gente? É só a minha versão que tem. Quem receber em casa, infelizmente, não vai estar tá recebendo os fios juntos. Então, agora imagina. Você tem o bloco energia, depois o bloco potenciômetro e depois o bloco LED. Então, você já consegue controlar a intensidade do seu LED agora. Então, são dez diferentes blocos. Cada um tem uma funcionalidade de um componente eletrônico. A partir do nosso lançamento, a gente vai lançar periodicamente novos blocos com novas funcionalidades. Todos os bloquinhos, eles respeitam é, o funcionamento dos componentes eletrônicos, então, além de servir como material de criação para quem nunca antes explorou a eletrônica, possa explorar isso da primeira vez, ainda assim ele pode ser utilizado como um material didático para ensinar a eletrônica, para cativar as pessoas para esse mundo. Mas a gente espera que, depois que ela brinque com os eletroblocos, ela se encante por essa ciência e vá em busca de trazer a eletrônica de uma maneira mais real para a sua vida. É isso aí.
0: Muito legal. A gente falou que os eletroblocks não são programáveis, mas eles não são programáveis por linhas, né? Porque dá para aplicar muita lógica e condições e tudo Sim. dependendo do bloco que você conecta na sequência do outro, uhum. né?
1: Inclusive, a gente tem os blocos de lógica e o primeiro bloco que a gente decidiu lançar nesse kit é o, é o bloco da lógica not. Então, aquela mesma lógica de negação, ela está presente nos blocos e tu pode inverter o funcionamento de um componente, né? Então, tem como então nesse caso do
0: LED, se a gente colocasse o NOT antes, ele não acenderia. Ou o potenciômetro contro controlaria invertido, Vamos é Vamos pegar
1: aqui, então, os bloquinhos. Deixa eu só ver se olha esse Olha daqui... isso,
0: é muito streamer profissional, olha isso.
1: <risos> Calma aí que o, o... Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se ele está funcionando, porque eu fico fazendo modificação nos blocos durante a tarde... E nem sempre no final do dia eles estão funcionando. Porque às vezes eles estão... Ah, sim. É, Estou fazendo algum teste maluco e ele está...
0: Porque você fuçou neles o dia inteiro.
1: Aqui, ó por exemplo. Aqui eu tenho o bloco energia e o bloco sensor de luz. Agora, se eu conectar um LED aqui, eu consigo controlar a intensidade do LED né com o sensor de luz. Então, quanto mais luz... Mais luz no LED. Sim. Quanto menos luz, menos luz no LED, né? Uhum. Eu posso inverter essa lógica colocando o bloco lógica not após o sensor de luz. Então agora essa lógica, esse sinal aqui... E você
0: vai inverter.
1: Ele vai ser invertido. Então agora, se tudo der certo...
0: Não encaixou certinho.
1: Aqui! Aí. Ó, quando eu apago então ele sente. Então eu inverti a lógica do sensor de luz. Que legal. Os meus bloquinhos, particularmente, deixa eu deixar aqui pra galera entender, os meus bloquinhos, eles estão, ó, cheios de gambiarrinhas, entendeu? Porque eu sou a pessoa que tô aqui debugando ele, sim, existe debugar rápido. Com ferro de
0: solda em cima da mesa. O ferro de solda em
1: cima da mesa. Eu tô aqui fazendo modificações, ajustando sensibilidade. Então, às vezes, vocês vão perceber que eles, tipo, ah, tem que dar uma batidinha, porque as bases soltam. Só os meus soltam. Quem receber não vai soltar, não se preocupa. Sim. Tem que deixar o, o adenda, isso não o Eduardo me mata, né, que tô aqui mostrando um produto mal acabado, mas é o kit não, desenvolvedor. Não,
0: mas a gente entende. Não, e, e não é nem o kit desenvolvedor, é o kit da desenvolvedora do Electroblocks, é tipo, é o <risos> É o beta zero da versão alfa do eletroblo.
1: Exatamente. Ele é, é, é. Essa daqui, na verdade, eu acho que é uma coisa interessante se falar. Os Electroblocks tiveram versões anteriores, mas essa é a primeira versão que eu desenvolvi, que eu desenvolvi o hardware mesmo. Que legal. Então, que eu fiz o projetinho de hardware e é, foi a primeira vez também que eu tive essa experiência de projetar um hardware, mandar fabricar, receber nas minhas mãos, ver que estava cheio de erro.
0: Que legal.
1: E né, consertá-los.
0: Que louco. E é uma jornada mais longa desenvolver hardware, né? Porque eu, por exemplo, eu desenvolvo software, eu escrevo, uhum. faço os meus testes e na hora eu consigo ver se deu certo ou se não deu. Uhum. Você, como que funciona? Você desenha o hardware, desenha a PCB? Como que é essa jornada? A toda?
1: jornada, ela começa primeiro num caderninho. Ó, meu caderninho. Eu vi que tu também tem um caderninho. Então aqui, ó, cálculos, muitos cálculos, muitos esquemáticos, ó. tem de tudo aqui um pouco, né? Uhum. Isso daqui conta muito das histórias dos eletroblocks, na verdade, se a gente juntar esse caderninho aqui. De... <risos> então, começa é, da gente supondo alguns funcionamentos. E...
0: Legal.
1: Primeiro, primeiro de tudo é definindo. Esse bloco vai funcionar desse jeito. Então, a gente quer, quando a pessoa brinque dessa forma, tal resultado vai acontecer. Beleza. Acho que isso na parte do software também tem bem definido, né? Uhum. As questões de como as coisas vão acontecer. Sim. Depois disso, Começo a levantar alguns, alguns circuitos que poderiam atender a isso. Junto com os circuitos já vem alguns componentes eletrônicos que poderiam atender. A gente faz simulação desse, desse circuito. Só que a simulação ela não é tão fiel quanto o que vai acontecer na protoboard. Depois, quando a gente... Ó, por exemplo, aqui tem um que eu tô, tô tentando desenvolver agora. Então, uhum. da simulação para cá, muitas coisas mudam. É, a simulação é um universo muito ideal Aqui tem fio soltando Tem, às vezes, é, um mau contato Entre um, uma conexão e outra então daqui para a simulação já muda bastante, só que daqui para PCB também muda. Oh, louco. E eu acho que esse é um dos maiores problemas, porque eu preciso fabricar uma PCB para validar se está funcionando ou não. A
0: PCB, para quem não conhece, não sabe os termos, é a plaquinha mesmo.
1: Isso, ó, a placa de circuito impresso, ó, cruazinha, sem componente nenhum. E daí depois eu soldo os componentes aqui, com o meu ferro de solda, e daí eu vejo se está funcionando ou não. E... É, o que aconteceu foi que é, na primeira, no meu primeiro hardware que eu desenvolvi, na minha primeira versão É normal que, exatamente como quando a gente clica no botãozinho de play lá no software Se der tudo certo da primeira vez, está errado, pois é
0: É estranho
1: É estranho, a gente se sente meio estranho assim Pois é, não deu certo Então, muitos ajustes estão sendo feitos agora, né? Quem tá assistindo pela live, tá vendo aí ó, que eu tive que ajustar a sensibilidade do uhum. sensor de luz. Não tava bom para todos os ambientes, então botei ali umas resistências a mais. Esse daqui eu tive que cortar a trilha, fazer umas gambiarrinhas. Então, oh, é, isso é normal, né? Como, às vezes, por exemplo, na vida a gente esquece um ponto e vírgula. Sim. Aqui eu também esqueci de aterrar um dos fios e daí deu ruim no circuito.
0: Sim, mas daí... Quando você tem a sua PCB pronta, a sua, que você fez, uhum. até isso chegar na mão de alguém, também tem uma outra jornada de produção de hardware muito maluca. É né? a
1: jornada que agora a gente está tentando desvendar, né? Foram meses muito intensos de eu debugando esse hardware, verificando todos os erros para fazer o reprojeto, né? Construir a versão agora com os erros corrigidos. E a gente vai fazer mais um lote pequenininho, de 15 unidades cada um, só para ver se realmente... É, funcionou, se passou. A gente espera que agora, se faltar alguma coisa, vão ser coisas bem mínimas, assim. Mas existe é, um outro ponto, da gente conseguir fazer esse hardware acontecer em escala industrial. E é uma parada que eu estou muito aprendendo por agora. O negócio é bem sinistro. <risos> tipo, uma coisa que, que eu já achava muito sinistra era eu conseguir ter isso aqui na minha casa, né? Receber uma PCB, com, colocar os componentes eletrônicos e o negócio funcionar. E agora dar esse projeto na mão de uma montadora que é ela que vai administrar toda essa montagem e me trazer um negócio pronto, montado, já nas bases, assim, é o, um outro processo que é muita conversa assim, né? Com a, com a montadora escolhida. E escolher a montadora também, né? Porque o money não tá fácil. O
0: processo de escolher também é, é também uma jornada inteira, né?
1: É, sim.
0: Entendi. Júlia, vamos voltar no tempo? Vamos. Eu quero que você fale da Júlia Conhecendo tecnologia, a Júlia que não gostava de matemática, que você já confessou para mim, uhum. até virar a Júlia sócia do Eletroblocks. O como, como, que, que aconteceu aí nesse tempo? Vamos voltar lá da Júlia que não gosta de matemática.
1: A Júlia que não gostava de matemática... Era uma criança muito revoltada com a matemática, mas assim, <risos> tem gente que não gosta de matemática, mas tem gente que odeia a parada, assim, que quer matar. Eu sempre conto essa história porque eu acho que é importante para quem, nesse momento, não gosta de matemática, mas quer construir coisas com tecnologia. Observa algum, alguma coisa e pensa assim, nossa, quem é que faz? Isso seria legal, isso seria bacana trabalhar numa coisa assim. Mas hoje está se vendo num momento onde a matemática tá, tipo, te sufocando, né? E eu passei por isso muito criança, eu odiava matemática a ponto de, assim, eu lembro vividamente, na mesa da cozinha, minha mãe me passando exercícios e eu chorando, dizendo assim, mãe, eu não vou conseguir na prova amanhã, é tipo, isso sétima série, sabe, sexta série, e eu chorando assim, tipo, me acabando, mãe, eu não vou conseguir, tipo, amanhã eu vou tirar nota baixa e eu vou reprovar e vai ser horrível e eu tinha um trauma muito grande de matemática, era tipo um terror na minha vida real. Então, eu comecei a superar isso muito com a ajuda da minha mãe, muita insistência dela também. É, eu sempre... Uma coisa que eu tinha quando criança é que ok, beleza, matemática é difícil, é, é horrível, só que o pior disso tudo é porque eu não sei para que, que isso serve. Tipo, é um grande, uma grande interrogação, parece uma parada muito inútil. Então, por que, que eu vou estudar uma coisa que está me fazendo tão mal e é tão inútil? Né? Sim. E... Eu lembro, assim, tipo, em festas de família e a minha mãe comentar que eu tava indo mal, não sei o que, não sei o que. E eu ficava muito brava. Nossa,
0: expondo você <risos> na festa de família. Sim. Expondo a filha, expondo a criança a filha. revoltada com a matemática. Mas eu,
1: tipo, sabe, comentando, assim, e eu ficava muito revoltada, dizendo, é porque eu não sei pra que isso serve. Isso não serve pra nada. Se alguém um dia sentar comigo e me dizer pra que isso serve, com certeza eu vou estudar. E eu vou querer fazer o que que isso acontece, sabe? Vou querer é fazer a matemática acontecer, mas eu não sei para que que isso serve, então eu não tenho como fazer, sabe? Entendi. E um dia eu descobri <risos> pra que que serve. <risos> <risos> então, olha isso sou uma menina de palavra desde a da sétima série, eu disse lá assim, um dia eu descobri, eu vou conseguir, entendeu? Uh -huh. E eu vou fazer. E eu descobri, olha só que beleza.
0: Que legal. E aí... Saiu, terminou o colegial, você já... no colegial você já gostava de matemática de novo ou ainda não?
1: Ah, sim no... assim, quando eu estava mais ou menos na oitava série, chegou num momento tão crítico que se eu não fizesse alguma coisa urgente para melhorar as minhas notas em matemática, é, eu corria um sério risco de ficar de recuperação ou coisa pior, né? Já passei por então... isso. Então, <risos> é bem triste. <risos> e eu sempre fui uma menina muito estudiosa, sabe? Então, para mim era muito... Triste me ver nessa situação. Eu me cobrava bastante, sabe? Conta uhum. a isso. Minha mãe me cobrava também.
2: Uhum.
1: Então, ela decidiu me botar em um curso chamado Kumon. Eu acho que ele é muito comum. De exercício de matemática. Muita gente que tem problema com matemática acaba entrando. E era uma repetição diária ali de continhas de matemática. E eu fui vendo que eu tinha dificuldade em coisas muito básicas. Como
2: uhum.
1: é, até mais e menos que eu contava nos dedos. Multiplicação, divisão, fração. Eu estava com uma dificuldade muito no básico da matemática que me impedia ah, de entender
0: isso nas vésperas do ensino médio
1: sim as vésperas do ensino médio e o que me fazia ter muita dificuldade de entender as coisas novas que vinham né então é, como é que eu ia entender porcentagem se eu não entendi a fração sabe então eram umas coisas muito básicas
2: uhum,
1: uhum. e eu acredito que isso me ajudou muito mas me ajudou é, não só de pegar esse atraso que eu tive mas também de me acostumar porque a matemática estava muito atrelada a um terror, assim, sabe? Do tipo, meu Deus, eu vi uma conta, me dava arrepio e eu tinha que fazer aquilo em determinado tempo e tinha uma prova que eu tinha que responder, e, sabe? Eu sempre via como algo muito negativo. E todos os dias, tu um pouco algumas contas, tu acaba se acostumando com a parada, tu começa a ver como algo normal. De repente, isso não te dá mais tanto frio na barriga.
0: Ansiedade, né? E daí...
1: É, a ansiedade, nossa, passou muito, assim, depois da... Foi, assim, depois das primeiras duas semanas, eu acho que a minha ansiedade nas aulas de matemática tinha diminuído mais do que 80%, porque eu tava vendo aquilo todos os dias. Eu fazia, assim, coisa de 300, 400 contas, acho que bem no início, oh, louco. quando é continhas de mais e menos, tu chega a fazer quase mil continhas por dia. Oh, São louco. fáceis, mas tu faz muitas contas. Então, tu se acostuma com os números, fica ok. Uhum. Aí, a questão da matemática na escola começou a ficar um pouco mais tranquila. Eu tirei aquele atraso, não tinha mais ansiedade, comecei a tirar umas notinhas boas, né? E daí eu comecei a me achar, pô, tirei começou um Começou
0: umas recompensinhas aí. É,
1: porque assim, quando a gente é um pouco menor, o que acontece é que tudo que a gente não é bom, a gente não gosta. E tudo que a gente é bom, a gente gosta. Então... A questão minha com a matemática era mais porque eu não era boa. Então, só me trazia recompensas ruins. Sim. Quando eu comecei a fazer essas aulinhas de matemática ali e ver que, beleza, eu podia tirar umas notas melhores. Então, as recompensas boas começaram a vir. Minha mãe começou a elogiar, os professores, uhum. quando me chamavam para responder no quadro, eu conseguia responder... Ia.
0: ela ela retomou a conversa na, na família lá nos, nas festas de Não. família oh, agora a Júlia tá Sim, tirando nota inclusive,
1: boa inclusive é, há pouco tempo até eu comecei a dar aula de matemática pro meu primo que tava com dificuldade oh, então tipo assim eu estou repassando o conteúdo para a família né uhum. e detalhe, hein, o meu primo também tava numa situação bem crítica mais ou menos pela sétima série acho que ele tava e ele chegou a tirar um 10 no boletim eu pensei, meu, Ô, eu sou louco. a melhor prova
0: de matemática. Não é na prova, é o boletim.
1: Sim, no boletim, <risos> ele tirou um 10 e foi tipo assim, meu, pronto, sabe? Foi, foi, tô concluída.
0: Foi como a chancela de que, tipo, você superou eu a matemática. Eu superei a matemática, né? Foi tipo, ah, Maravilhoso. ótimo. Legal.
1: E daí foi isso, assim, eu comecei a tirar notas melhores, as recompensas na aula começaram a vir. É, quando eu entrei no ensino médio, eu já não tinha dificuldade com a matemática, mas ela também não me encantava a ponto de dizer assim, nossa, uhum. quero fazer isso pra minha vida. Na verdade, naquele momento, o que eu queria fazer era teatro, artes cênicas, ou alguma coisa desse tipo, né?
0: Que louco! Uhum.
1: Muito diferente.
0: E aí, foi, foi fácil tomar a decisão de que carreira seguir? Porque, é assim, eu acho que... Eu entendo, existe um monte de uhum. traumas e ansiedades do ensino fundamental, que você começa a conhecer as coisas, descobrir as coisas. Sim. Mas quando você entra no ensino médio, a ansiedade é... Ó, você tem dois anos, né? Você tá no, no primeiro colegial, no primeiro ano. Hoje são três, quatro anos, não sei. Mudou muita coisa desde a minha <risos> mudou época.
1: Mudou muita coisa.
0: Eu falo tipo tio agora, né? Não, na minha época, a gente chamava de colegial. Mas você é, tem pouco tempo pra tomar uma decisão. E eu, eu acho, assim, totalmente desleal uhum. dar uma responsabilidade pra uma pessoa, criança, adolescente de 17 anos, falar, o que você que quer fazer pro resto da sua vida?
1: Nossa, é, e é isso que eles perguntam, né? O que, que você quer fazer pro resto da sua vida? Como se a faculdade fosse definir a parada toda, né? <risos> tipo, a gente cresce e a gente vê que não é bem assim, galera. Tipo, tudo bem. Sim. Né? Eu acho que no ensino médio que eu tomei pra mim foi o seguinte. É, a chance de eu errar é muito grande.
0: Sim. Muito grande. Até hoje, né?
1: Então, assim, alguma decisão eu tenho que fazer. Eu vou escolher esse daqui. Se der ruim, aí eu escolho outra. Boa. Né? Foi mais ou menos assim. Tipo, eu acho que eu fiquei um pouco mais tranquila quanto a isso. Eu não, não me cobrei tanto, mas eu acho que naquela época também... Eu não, não sabia do que se tratava a faculdade de engenharia de computação. Não fazia ideia das coisas que eu ia aprender. Eu fui numa palestra. que a universidade aqui da minha cidade é, teve, assim. Estava expondo os cursos. Tinha uma feira bem grande. Uhum. E a minha decisão foi. Quando eu entrei na sala da palestra de engenharia de computação. A primeira coisa que eles mostraram foi um mega drive do Sonic. Eles estavam emulando o joguinho do Sonic. Eu pensei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Eles conseguem fazer joguinhos? <risos> eu quero! Foi isso. Eu não escutei mais nada daquela palestra. Não sabia. Média salarial? É, oportunidades de emprego na região? <risos> Quantos semestres era o curso? Blá, 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 blá. Eu só, só via assim. E
0: empreender nem passava, então, pela sua cabeça? Não.
1: Não. <risos> tipo, eu não. Eu só pensei assim: legal. Quero fazer isso. Eles fazem jogos. Uau! <risos> e eu pensei que eu ia construir Mega Drives, assim, da vida. Assim, eu pensei, ah, eu vou ser a pessoa que vai construir Mega Drives. Isso vai
0: ser incrível. Faz videogame, eu que... também quero fazer. Que legal! E aí você já entrou na faculdade na sequência da, da escola? Ou não? Você passou um tempo...
1: Eu entrei logo na sequência. É... Eu tenho sorte de ter gostado do curso.
0: Uhum.
1: É sorte porque não foi uma decisão sábia. Eu nem sabia o que se tratava. Então... Tipo, foi sorte mesmo.
0: Você assumiu o risco e deu certo. Eu
1: assumi o um risco, acertei e poucas vezes eu tenho sorte na vida, a gente tem que aproveitar <risos> e, e, e pegar aquela que a gente acertou, né? Então, pô, acertei, então vamos nessa. Legal. Só que eu comecei a me interessar um pouco sobre tecnologia e o motivo de eu ter me inscrito para essa palestra foi por conta de que, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, um professor de física meu começou a ministrar umas aulas de robótica na escola. E o meu irmão mais novo tava doido para fazer essas aulas e começou a ir. Uhum. E depois o professor queria montar uma turma de... Uma galera um pouquinho mais velha e começou a falar nas aulas. E eu já gostava muito das aulas de física. Porque esse professor, ele era muito dinâmico, fazia experimentos. Teve uma vez que ele é, botou fogo no ferro de passar roupa no meio da sala. foi tipo Ele fazia umas coisas muito loucas. E eu admirava muito ele por isso, assim, de trazer todo aquele lance né, da matemática de um jeito mais expositivo, da física, assim. Então eu vi aqueles números... E esse lance
0: experimental é muito interessante, né?
1: Isso, é, é muito importante. Eu comecei a ver, eu já, já admirava a imagem dele, né, como professor. e quando ele abriu o curso, meu irmão já fazia, elogiava bastante, pedi para minha mãe, ela deixou fazer. Beleza. Primeira aula. Uma bateria, um resistor, um LED e um botão. Quando eu acendi um LED pela primeira vez... <risos> Eu pensei, meu querido, como é que é o nome disso daqui? Porque eu quero isso daqui?
0: Que legal.
2: Então foi isso. Eu fiz
0: curso técnico. E aí no curso técnico, eu fiz curso técnico de informática. E lá a gente aprende a básico, básico de tudo, assim, né? Então eu tive a base desde manutenção de computadores, montar, desmontar, trocar placa, trocar memória, tudo. E tive aulas também mais... É, também básicas, mas de um ponto mais de gerência de tecnologia. Como que você é, faz a gestão de um sistema e tudo mais. Mas eu também tive aula de eletrônica. E eu, eu não sei se você passou por isso, mas eram uns kits prontos de eletrônica. Que eram um tipo um papelão assim, que tinha várias encaixezinhos. Parecia uma protoboard grande Nossa. de de papelão. Tu tem
1: imagem disso aí? Porque real eu não sei.
0: É, mas era, era muito básico. E aí tinha, uhum. tipo, dois parafusinhos assim pra você parafusar os fios de energia, assim. Uhum. E aí você ia conectando as coisas. E era isso. Eu passei pela mesma experiência, acender LED potenciômetro. Era tipo potenciômetro. um box
1: com parafusos e metrânicos, É isso mesmo, assim. isso
0: mesmo. Mas quando eu vi, eu, eu nem sabia o que era potenciômetro. Eu chamava de volume. <risos> aí, olha, você mexe o volume aqui. Aí, e aí a gente começou a mexer com ruído, com som, com buzzer. Uhum. Uhum. E aí tinha os temporizadores, né? Você começa a mexer com o potenciômetro e o temporizador e Sim. quase que modular os ruídos, modular mesmo, acho que essa é a palavra. E aquilo foi transformador, mas eu sempre fui muito apaixonado por software. Uhum. A minha pira sempre foi por software. Até mesmo porque eu não entendia essa conexão, beleza? Uhum. Esses LEDs, esses ruídos funcionam, uh -huh. mas eu gosto de escrever código. <risos> da onde que vem? E aí que depois, anos depois, surgiu o Arduino, o Raspberry Pi, e aí minha cabeça... E aí começou a explodir, né? Caraca, e aí eu me apaixonei por isso. É, hoje eu tenho um monte de Raspberry, um monte de SP Arduino aqui pela casa, porque junta uma paixão que eu tenho, que é uhum. escrever código mesmo. Assim, Eu sou extremamente apaixonado por escrever mesmo. E ver essa coisa tátil da tecnologia. Eu acho que essa coisa que é do hardware, de Internet das coisas, de Arduino, de eletroblocks, uhum. é tátil. Você encosta na parada e tá funcionando. Você teve uma ideia e conectou as coisas e funcionou. É muito louco.
1: Encostar nas coisas é outro nível. Eu acho que eu tive uma percepção um pouquinho... É, talvez, assim, a minha paixão começou muito pela eletrônica e depois eu fui conhecer é, o código na faculdade. Uhum. E, e o meu, a minha cabeça também foi, foi assim, tipo... Eu tinha lá, eu fazia uns circuitinhos muito básicos, assim, né? Quando eu entrei na faculdade, uhum. era coisa assim, uau, do, do resistor, bateria, LED, botão, foi pra bateria, botão, motor, sabe? Tipo, <risos> eram umas coisas muito basicazinhas mesmo, só que uhum. é, aquilo já era o tipo, suficiente pra eu ficar fazendo coisinhas assim no, no meu quarto, até eu fiz uma Blade Blade elétrica na época, foi oh, louco. um luxo, foi maravilhoso, assim, senti... <risos> A desenvolvedora, né? Então Que legal. Eu ficava fazendo esse, esse, esse manejo com um circuitinho simples que eu, que eu tinha aprendido. Uhum. Mas quando eu aprendi que, meu, o código, ele real pode interagir com essas coisas aqui que eu tô fazendo, foi transformador. Sim. Porque eu pensei assim, meu, é tudo isso aqui, só que muito mais poderoso. Então, é, é muito legal.
0: Sim. Ó, eu vou até pegar um negócio aqui que eu tenho. Esse daqui é um projeto que eu tava desenvolvendo uh, no fim de semana.
1: Uma planta inteligente.
0: Quando eu mandei a foto lá do desafio da semana lá do, do seu canal, era isso que tava ah, no cantinho que eu queria.
2: Ah, tá aí, ó. Mas, ó,
0: aqui é um SP8266 conectado na internet, conectado via MQTT, porque é isso. Depois você entende que você conecta as paradas na internet, é outro universo. Outra coisa. E aí eu tenho uma telinha, não sei se dá pra ver. Ah, tô vendo ali. Ó, tem uma telinha. Sim. Aí eu tenho três sensores. Um sensor de umidade, um sensor pluvial de chuva e um sensor de temperatura e umidade do ar.
2: Uhum.
0: E aí aqui é que eu vou eu, mostrar. Eu, e aí se tem uma telinha.
1: essa planta
0: morrer, pode, pode é.
1: mandar abençoar, porque não tem como.
0: Isso aqui é um projetinho que vai sair logo menos no canal. E aí a ideia é justamente controlar, né? E monitorar a planta remotamente é na internet e tudo mais.
2: Uhum.
0: Só que aí eu quis fazer tipo um tamagotchi. Ah! Então essa tela... Não mostra, Muito bom. essa tela ela, ela também mostra os valores da, da leitura dos sensores, mas ela mostra uma expressão, então a planta tá feliz, tá triste, aí eu, eu peguei emoji, né, para fazer tudo, aí eu falei, como que eu faço que ela tá com sede, né, que tá faltando água, uhum. aí eu peguei um emoji de chorando, assim, tipo, escorrendo uma lágrima, assim,
2: Nossa.
0: <risos> dramática. Mas é isso, a, a planta tem uma, um rosto ali. Sim. E quando você começa a mexer com essas coisas, é um universo. Nossa. Você fala, caraca, eu posso fazer tudo agora. Uhum. Eu vou conectar a internet em todas as coisas e fazer todas as coisas se conectarem no mundo. E é muito louco. Mas a gente já tá falando muito nesse negócio aí. Se a gente não parar, a gente vai com a live até domingo de manhã.
1: Não, mas eu preciso comentar sobre a tua planta o seguinte. Rola aí, quem assiste Polêmica. as minhas lives sabe que eu tenho uma raiva de plantas, projetos com plantas inteligentes, em outro nível. Só que calma aí. É mesmo? Eu vou te explicar. Calma aí. Eu preciso parabenizar <risos> a tua planta. Porque teve um dia, à noite, já tinha passado da meia-noite, a gente estava em live ainda, eu já estava com super sono. E o pessoal começou a falar de projetos de plantas inteligentes. E eu comecei a dar com o pau nosso negócio de planta inteligente. Uhum. Mas é por causa do seguinte, eu já fiz o simplesinho da planta inteligente, que é aquela planta que acende um LED e o, o sensorzinho na terra.
0: Sensor de umidade. Sensor de umidade,
1: terra, Arduino, finalizou ali. E daí, o que acontece é que muita gente Deus esse projeto. Uau, esse é o projeto assim, você vai brincar com o Arduino? Faça essa planta inteligente, você vai mudar o mundo. Oh, Só que daí, a galera para na planta inteligente, porque acha que é o topo do negócio. Entendeu?
0: Nossa, mas era um sensor só. Nessa daqui tem Exatamente três sensores. Exatamente,
1: é isso que eu queria falar. Eu, eu tava falando com o pessoal assim, daí a gente, me mandaram um monte de projetos de plantas inteligentes e a gente separou entre. Ok, esse projeto aqui realmente é uma planta inteligente. E esse aqui tu vai usar na tua casa. Esse aqui tu vai aderir na tua vida. E esse daqui, tu vai montar. Tu vai aprender. Mas se tu parar por aqui, tá errado. Entendeu? Tá errado se tu parar sim. por aqui.
0: Sim, sim, sim. Mas eu, eu acho assim, o meu vai funcionar. Uhum. Quer dizer, ele já funciona Tem alguns problemas, principalmente problemas de software Que eu preciso corrigir Que vai ser a parte fácil A parte difícil pra mim que era Conseguir interagir com a tela,
2: tela é outra Gente, né? que
0: programa Sim. web Quem programa web não imagina O que é fazer um desenho de um emoji Na tela de um Arduino é, gente. Não imagina, é isso tipo, eu...
1: Tu usou uma matriz? Usei Ai, ó <risos>
0: Eu, na verdade, eu fiz um bitmap uhum. e converti esse bitmap numa matriz e eu, eu uso a matriz.
1: Pra poder botar lá dentro. Sim, conheço a técnica, também já sofri.
0: <risos> é isso. mas E essa pra mim ia ser a parte mais difícil, realmente, era trabalhar com imagens na tela. Porque trabalhar com letras e números, uhum. a, toda a parte do SP, ele já faz meio que fácil você escrever, né? Dá um, só escrever na tela. Você dá a posição, XY escreve. Mas desenhar é muito difícil. Uhum. E aí, agora é só corrigir. Mas, sinceramente, eu vou fazer quase que como uma prova de conceito. Vai funcionar, vai ter os ro o rosto da planta, tudo, mas é inviável eu ficar com uma planta com tanto jumper assim na minha casa. É impossível. <risos> e aqui em casa eu tenho várias plantas, várias plantas mesmo, tipo mais de 30 plantas. Eu botei
1: em todas Se as eu vezes. fizer
0: isso em todas as plantas, uhum. sério. Eu não vai ver planta, vai ver só jumper uhum. puxando de um lado para o outro
1: eu acho que foi bem esse ponto que a gente tocou na live quando eu tava falando dos projetos de planta inteligente é porque o meu problema não é o projeto da planta inteligente eu acho que ele é massa, tu aprende um monte de coisa mas é a maneira com que às vezes as pessoas oferecem ele assim, tipo
0: Entendi. pegue
1: ele, faça ele e ele é a inovação do você vai aprender vida. tudo é tudo, entendeu, é tudo que você consegue e sendo que depois a pessoa, eu, eu imagino muito isso porque eu acho que se eu tivesse hoje de novo, lá no primeiro ano do ensino médio Eu fosse fazer a planta inteligente Eu ia achar massa, mas logo eu ia pensar Tá, zerei a parada Então, tipo, eu fiz uma planta que eu preciso deixar na minha tomada Acabou? Acabou, tipo, eu tenho que deixar essa coisa na tomada
2: uhum.
1: E a maneira, às vezes, com que é passado Eu tenho um pouco de bronca Que é mais ou menos assim, tipo Não aprenda a programar Pega esse código, coloca aqui dentro Coloque os LEDs em tal e tal porta e agora ligue, pronto, você tem o projeto mais maneiro da sua vida. <risos> e daí, tipo, eu penso assim, em um, assim, a primeira semana eu ia achar incrível. Na segunda semana, com certeza, eu não ia ligar ela na tomada. Na quarta semana eu ia ter esquecido da minha planta, eu ia ter morrido e eu ia pensar, meu, tecnologia é uma merda mesmo.
0: Entendeu? Ah, sim, entendo. É, e, e, e realmente pode gerar uma frustração, né, de tipo... Quando alguém te fala, olha, isso aqui é muito maneiro. E aí você faz uhum. com tanta facilidade. Eu vou colocar muitas aspas nesse facilidade. Porque é isso, já te deram uma receitinha. Onde você conecta o quê? Onde você cola o código e tudo. E aí você fala, tá, mas qual é o próximo passo? E aí ninguém te fala qual é o próximo passo. Você que tem que descobrir, né? Uhum. Eu até comprei um painel solar, que ele gera 5 volts. Uhum. Você só põe na janela, ele gera 5 volts. Eu falei é ideal, eu não precisa nem ligar na tomada o próprio sol que alimenta a fotossíntese da planta vai alimentar a minha placa e tudo, só que ele só chega em 5 volts quando tá tipo aquele sol ah! de 40 graus <risos> e ao meio dia porque meio dia e 10 já, já não, 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 não pega mais 5 volts é. <risos>
1: Mas eu acho que é isso, assim, mas a tua planta ela tá de parabéns, muito porque obrigado. é aquela planta que ela vai além, entendeu? Ela tem interações, já tem o, tem o tamagotchi, <risos> tu entendeu ali que é a parada prova de conceito, mas eu tô indo além. Sim. Entendeu? Eu tô fazendo o negócio acontecer e eu acho que gera abertura para também muita gente fazer aquelas hortinhas mesmo, quem tem sítiozinho um faz a hortinha, pá, e coloca várias plantinhas, acho isso muito massa. Dá para
0: integrar com o sistema de irrigação, isso. É. dá para ir muito além, né?
1: Dá para ir muito além. E eu quero que as pessoas vão além. Por isso que eu tenho bronca, na verdade, da forma com que é oferecido. tipo
0: Entendi. Pegue Entendi. essa
1: planta inteligente. É tudo que o Arduino pode fazer e você vai fazer em uma tarde. E vai ser incrível. É tudo
0: culpa do você vai
1: É, você vai dominar a tecnologia em uma tarde. Pega.
0: <risos> é, faz um bootcamp e faz uma planta em uma tarde. Tipo, Olha, maravilhoso. Tá. É isso. Não, mas eu, eu, não, quero, eu não quero falar. A, às vezes eu me sinto meio bobo falando essas coisas, porque a gente já percorreu um caminho muito longo Sim. da tecnologia para entender que esse projeto é só o início, né? É só o primeiro passo. Uhum. A, eu não quero parecer... O projeto é maneiro, é muito legal fazer. Sim. Você aprende muita coisa, mas continua. Isso, porque continua. Porque é o primeiro passo.
1: É o primeiro passo. Porque, assim, é... a primeira vez que eu fui acender um LED no Arduino, eu lembro deste dia. Uhum. Eu e Eduardo, Eduardo é meu sócio, já estávamos... Já estudamos há muito tempo juntos, né? Então sentamos lá de tarde e pensamos assim. Vamos acender. Hoje a gente vai dominar o Arduino. Hoje a gente vai dominar. Vamos acender um LED. Sentamos nós dois, olhamos pra placa, pegamos um LED. Uma e meia da tarde. A gente saiu de lá às seis. A gente não acendeu um LED. Ô, louco! É. É.
0: Foi. Mas no dia seguinte acendeu.
1: Eu acho que foi só no terceiro dia, no pra dia. frente, a gente de ajuda também de uma pessoa que, que já usava o Arduino com mais frequência, porque sozinhos a gente, em real, não sabia não ia conseguir, e daí a pessoa veio e disse, não, olha só é, aqui, ó, faz assim, assim, tem, tem um exemplo, ó, vamos pegar o um exemplo, aqui vocês vão ver como acontece, a gente não sabia configurar nada, tipo
2: sim, uhum.
1: nem pesquisar direito a gente sabia na verdade, acho que é, no começo quando a gente começa a estudar tecnologia a gente aprende muito a estudar Aprender a pegar as coisas. Aprender a absorver os conhecimentos que a gente acha na internet. E a gente não, não conseguia nem fazer isso. Era um momento muito básico, assim. Eu tava no segundo período da faculdade. E
0: uhum.
1: foi muito triste.
0: Sim. Não, mas é muito legal isso. Hoje, com toda essa experiência acumulada. Eu já trabalho profissionalmente. Vamos dizer, alguém tá me pagando para trabalhar com tecnologia. Há mais de 15 anos. Uhum. Eu tô mais próximo dos 20 do que dos 15 agora.
2: Uhum.
0: E nesse período todo... Eu realmente aprendi a aprender, né? A estudar. Eu acho Sim. que toda bagagem... Claro, eu tenho uma bagagem muito grande de software. Mas se eu for aprender uma coisa nova, Exatamente. eu aprendi a aprender, né? Eu sei aonde pesquisar, como pesquisar e como aplicar esse aprendizado. E eu acho que essa curva do início de aprendizado é muito dolorida mesmo, né? Você uhum. precisa ter muita coisa. Por exemplo, fazendo esse projeto, eu já faço coisa com Arduino, ESP e tudo mais. Ah, sei lá... Quatro, cinco anos. E foi nesse. Esse foi o primeiro projeto que eu trabalhei com sensor digital. Eu nunca tinha trabalhado com sensor ah, digital.
1: Ah, analógico? Eu sempre
0: tinha trabalhado com sensor analógico. Ah. Então, pra mim, sensor analógico era. E é legal trabalhar com software, porque você pega, uhum. tem uma variação tremenda. E esse daqui, eu ficava usando eu falei, caraca, eu não consigo pegar, eu não consigo pegar. Eu não tô. Não tá funcionando. Eu falei, esse sensor tá quebrado, não é possível. Tá. Ah. Aí eu ficava, não é possível. E aí depois que eu descobri que tem um mini potenciômetrozinho lá para eu regular, para fazer o acionamento Sim, digital. É. E aí você precisa entender qual é a diferença de conceitos analógicos e digitais. Porque o digital eu não estava tendo leitura, e eu só tenho leitura em um momento, né? Uhum. É muito conceito e você precisa trazer toda essa bagagem para começar a aplicar. Você vai conseguir copiar e colar um código e conectar? nas entradas certinho funcionar, vai. Mas para você entender e ir além, é. É, você precisa aprender a aprender, é isso, né? Eu
1: acho que os códigos básicos a gente consegue é, fazer ver a coisa funcionar, mas modificar eles e fazer do nosso jeito, tipo, igual tu fez aí, tu fez um projeto que deve ter sido uma mistura de muita coisa que tu leu.
2: sim uhum. E
1: tornar ele único é muito difícil, quando tu é, insiste em não querer aprender. Sim. Né? Insiste em não. Eu vou, vou achar isso aqui, vou copiar isso aqui, vou, vou quebrar isso aqui. Então, ninguém vai tirar a ideia exatamente da tua cabeça e botar é, no manualzinho, numa páginazinha ali, tutorial número um, sabe? Não vai ter.
0: Faça isso. É. Faça isso. é. Júlia, a gente falou bastante coisa, mas não é pra isso que você veio aqui hoje. Você veio aqui pra contar uma história pra hum. gente. Eu não sei que história que você vai contar, mas estou bem aqui ansioso para escutar a sua história. Você já escolheu a história aí da sua, da sua lista?
1: Já escolhi, tenho várias, mas eu acho que hoje eu tenho uma história boa para contar nas minhas primeiras experiências com os eletroblocks. Na verdade, é uma história que aconteceu no, do final do ano passado para o início desse ano. Uhum. Então, quero compartilhar com vocês uma das minhas maiores frustrações, né, até o momento. <risos> eu espero que... Eu espero que tenham mais. Não
0: venham piores. Bom, ah, você espera que venham mais? Eu espero que
1: venham piores, porque eu acho que uhum. se vir uma pior do que essa, pô, então eu tô evoluindo muito, entendeu? Tipo, tem uma parada muito sinistra, que eu tô,
0: tipo... ponto de vista legal. É, eu uhum. tô
1: assim num, num super nível aqui que, cara, se eu tiver que resolver um problemão desses, então vai ser um prazer. Aham,
0: uhum, legal.
1: Tomara que até lá já tenha ganhado dinheiro com a Metroblox, por favor. <risos> <risos> então tá, quero contar a história de como é, essa coisa do debug de hardware me pegou, né? Quando a gente está começando a desenvolver, eu acho que quando a gente está desenvolvendo programação, a gente começa a se acostumar muito mais com os erros, porque toda vez que a gente vai rodar o código, ele acaba dando erro e a gente, beleza, então tem, tem que debugar, tem que fazer isso, fazer aquilo, verificar, e às vezes é um ponto e vírgula, às vezes é isso, aquilo, aquilo, beleza. Só que quando a gente está produzindo hardware, demora muito para a gente conseguir ver o resultado final e no caso dos eletroblocks foi isso. assim Eu tinha um projeto de hardware que não tinha sido eu que tinha desenvolvido, e eu tinha recém-entrado na equipe dos eletroblocks, e a minha responsabilidade era fazer esse projeto acontecer. A gente fazer um lote protótipo, e após esse lote protótipo a gente queria fazer ele para validar, para ter algumas unidades dos bloquinhos, e depois partir para produção em larga escala. Isso foi em dezembro do ano passado. Então eu peguei todos os arquivos, e a gente tinha de projeto, naquele momento é, eu não sabia avaliar se o circuito estava correto ou não, não sabia avaliar os arquivos de fabricação, na verdade eu não sabia nem o nome desses arquivos de fabricação, é uma série de arquivinhos que a gente precisa mandar para a fábrica para produzir, e eu não sabia nem o nome deles, então eu estava nesse negócio de aprender o que é cada arquivo, como está em contato com a fábrica, como eu preparar minha lista de componentes Que componentes eu precisava comprar E eu tinha um projeto que não tinha sido Eu que tinha desenvolvido e eu nunca nem tinha desenvolvido Nada na vida, mas eu tinha uma missão <risos> Eu tinha que fazer esse projeto acontecer né? Que a gente precisava Adquirir blocos dos eletroblocos para usar, e eu pensei, não, tudo bem Eu vou pegar esse projeto, eu vou Descobrir vou mandar fabricar E eu consegui mandar fabricar O projeto, mas quando ele Chegou na minha mão, o projeto estava cheio De erros <risos> Oh, tava tipo. É, foi assim. Você
0: achou assim? Consegui. Tá tudo aqui na minha tá mão. Tá tudo na
1: minha mão. E quando eu montei, é, nenhuma das. Assim, Pra não dizer nenhuma, duas placas funcionaram. De um projeto de dez placas diferentes, dois projetos funcionaram. O restante. Assim. Os que. Davam algum sinal de vida e a gente ficava feliz Porque o normal era, tipo assim, a gente nem saber o que tá acontecendo Não dá nenhuma resposta, sabe? A gente botar o bloquinho conectado em outro e ele só não, não funcionar, assim uhum. E a gente, em real, não saber o que que tava acontecendo E daí eu, foi uma das minhas, acho que Um dos momentos mais difíceis aí no desenvolvimento dos eletroblocks até agora Porque é, eu me senti assim, no primeiro momento eu senti, tipo, caramba eu não tenho capacidade nem pra conseguir fazer esse negócio funcionar. Tipo, eu não precisei nem projetar esse negócio. Como é que não tá funcionando, sabe? Uhum. Tipo, eu não tenho capacidade pra identificar o que que tá acontecendo. Tipo, que uhum. droga, sabe? Eu só queria que eles Sim. funcionassem. Tipo, eu queria ir pra casa e, e se eu pudesse fazer uma prece e eles voltarem a funcionar, uma macumbinha, qualquer coisa, sabe? Uhum.
2: Tipo, uhum. Uhum. meu,
1: eu só queria acordar no outro dia de manhã e que eles funcionassem. E não, não funcionou, não funcionou. E... Só que aí que tá. Eu tinha missão, eles precisavam funcionar. Não tinha outra opção. Quando a gente não tem outra opção, a parada fica sinistra.
0: Não, e eu acho que existiu um... Não só não tem outra opção. existe pessoas criando expectativa em cima disso funcionar, né? É. Tem você, seu sócio. Tem o... Eu sei que vocês já ganharam também alguns concursos. Uhum. Não sei nem se é esse o nome, concurso.
1: É, sim. Acho que tá pra se dizer concurso.
0: Que vocês receberam um investimento e sim. tudo. Então não é só... Eu não consegui É tipo, é. todo mundo olhando e falando Eles não conseguiram
1: É, e como uma primeira experiência profissional Eu acho que foi um momento Difícil, assim, acho que quando a gente sai da faculdade A gente tem um mix Entre beleza, agora eu tô completo né? A gente se sente assim Nossa, meu, caramba é Tipo, eu passei por um monte de matéria difícil Acabei de apresentar um TCC Pior do que isso, não vai aparecer na minha vida, entendeu? Agora pode me jogar pro mercado Que eu vou dar conta e a minha primeira experiência foi, tipo, primeiro momento onde contaram comigo, eu não conseguia atender nem o básico, sabe?
2: Sim. Foi uhum. muito
1: difícil. E esse era um sentimento muito mais meu do que da minha equipe. A minha equipe sempre foi muito... É, sempre me encorajou, tipo assim, não, Julia tipo, calma, é a tua primeira experiência, vai lá, sabe? Tipo, vai dar certo, a gente confia, vai de novo. Uhum. E... É, Vem aqui, a gente não conhece muito disso que tu tá vendo, tá mais por dentro, mas conta pra gente, pelo menos. Tipo, sabe aquela coisa do patinho de borracha? Sim. Então, vem aqui, conta pra gente. E, <risos> sei lá, vamos tentar encontrar alguém, então, que conhece um pouco mais para ajudar. E eu fui, bloquinho por bloquinho, debugando o hardware, tentando entender a bagunça que era esse projeto que... É, a gente teve uma empresa que desenvolveu esse projeto pra gente Ela deu deu, deu meio que um calote na gente Entendi. Então, eles desenvolveram o projeto incompleto Sem os requisitos que a gente tinha especificado E, além disso, eles colocaram alguns truquezinhos Que faziam com que eu me sentisse um lixo Mas, na verdade, era porque Tipo assim, era para ir tal componente nesse lugar E daí eles trocavam o componente de lugar, sabe? Então,
0: Nossa existiam
1: componentes. Mas
0: é, é quase um mau caráter isso. Nossa,
1: e, assim, essa parte foi extremamente mau caráter. A gente é, deu mais da metade do investimento que a gente fez para desenvolver o projeto para essa empresa
2: uhum.
1: e a gente não conseguiu um projeto executado. Então foi muito, muito difícil. Então foi uma parte de mau caráter da empresa. Eu entendo que isso foi porque depois que eu consegui identificar o hardware e debugando as coisas e lendo muito e identificando o que, que precisava acontecer e como que estava o nosso, eu comecei a descobrir essas essas faltas de caráter mesmo ali, uhum. e tu botar um componente e não e ter trocado de lugar, e tu botar um componente que na tua lista que, na verdade, ele não está no projeto, ou deixar de botar na lista um componente que deveria estar no projeto, uhum. e não foi uma falta de cuidado, porque não foi uma ou duas vezes, foram todos os blocos.
0: Só dois funcionaram, né? Só
1: dois funcionaram. Uhum. E só dois realmente não tinham esses errinhos. E o que confirma que foi uma falta de caráter é porque os protótipos que eles enviavam pra gente funcionavam. Os protótipos que a gente desenvolvia não funcionavam. Entendeu?
0: Ah, entendi. Então eles tinham, eles, tinham. eles sabiam como fazer funcionar. Uhum. Caraca, nossa, eu tô sentindo aqui a sua frustração, é, sério. Foi
1: muito triste, assim.
0: Mas teve uma resolução essa história? Teve.
1: Foi muito triste. É, eu tive que. Desugar.
0: Tô chorando até hoje.
1: Desculpa. Foi um momento muito complicado. Eu acho que quem assistiu os vídeos lá do início do ano. É, eu fiz muitos vlogs desse momento. E era sempre mais ou menos assim. Gente, hoje eu vou resolver o problema do sensor de luz. No final do vídeo. Gente, eu ainda não resolvi, mas no próximo vídeo a gente vai resolver o problema do sensor de luz. Então, assim.
2: Louco.
1: O sensor de luz foi, acho que, um dos casos mais marcantes, que eu fiquei quase um mês em cima dele. E tentando identificar tudo o que tinha acontecido, qual que era o hardware e como que deveria passar, como que não deveria passar. E o que aconteceu foi, foram alterações parecida com, parecidas com o que eu fiz aqui nos eletroblocos, onde a gente pega a placa, corta as trilhas que não funcionam, passa da maneira correta, adiciona um componente que faltou. Então, foram essas coisinhas que eu tive que ir fazendo, trocando os componentes também que estavam errados até fazer o, o projeto funcionar e a gente ter um protótipo funcional para que a gente pudesse criar exemplos de uso. E Menino. foi muito sofrido, porque passou por um momento onde é, eu questionei muito a minha capacidade de conseguir fazer as coisas por conta de um projeto que, na verdade, estava mal construído. E passar por um momento onde eu, assim, fiquei tão mal por, por entender se assim, meu... Eu sou muito incapaz de conseguir fazer isso, eu sou muito incapaz, eu sou muito incapaz, eu acho que, tipo, sabe, de duvidar da, da minha capacidade de ter entrado uhum. nessa equipe. E, então foi muito triste, assim, viver isso e sentir, assim, tipo, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu acho que eu, sei lá, tô no lugar errado, na profissão errada, eu acho que é, não tenho, sei lá... No...
0: Tudo que eu fiz até agora não valeu. Não valeu, a pena valeu sabe? Pra nada. fiquei
1: muito Entendi. revoltada por uma coisa que, tipo, putz. É, era só alguém tentando fazer ali sabotar, um sabotar. eu parada, acho que é essa palavra. É. Mas depois que Caraca. eu descobri, foi um alívio, porque daí é, consegui. Não foi bom, porque atrasou muito os eletroblogs. A gente deveria ter lançado no início desse ano e a gente está lançando agora no dia 22 de dezembro. Quem quiser ficar ligado no nosso Catarse, hein, dia 22 de dezembro, nossa campanha de arrecadamento coletivo sai ainda esse ano. Tá prometido.
0: Que legal. Não, mas você vai falar tudo sobre isso até Sim, o final com dessa Com
1: certeza, conversa. daqui a pouco, fiquem ligados para mais detalhes daqui a pouco. Então... Mas
0: uma coisa que eu quero falar,
1: Sim.
0: eu acho que essa coisa da sabotagem, dos outros sabotarem o nosso trabalho, é uma coisa assim... Eu nunca passei exatamente por um cenário uhum. que você tá dizendo desse jeito. Mas a coisa é... Eu já passei por momentos onde as pessoas quiseram me sabotar justamente para, sei lá, eu ser demitido Ai, ou uhum. eu me queimar com alguém e tudo mais. Nossa. E isso é uma coisa tão maquiavélica que você não sabe o que tá acontecendo. E quando você percebe que aconteceu, você se sente mal Sim. pela situação que aconteceu e você se sente mal por ter caído, uhum. né? Nessa sabotagem. Eu acho que é uma coisa é, muito triste, assim, né? Mas eu acho que também, e do jeito que você contou, te leva para um lugar muito superior, né? Depois é. que você passa por isso, você percebe o que aconteceu, você consegue contornar e resolver os problemas. E hoje, apesar dos atrasos, o Eletrobox vai acontecer. Não é?
1: Vai acontecer, é. Não tem dúvida, assim, que vai acontecer e... É triste porque foi muito difícil e atrasou muito o projeto e a gente perdeu muito dinheiro. A gente perdeu metade do que a gente uhum. tinha de investimento, né? Mas, por outro lado, é, num ganho pessoal, assim, eu me forcei a começar a desenvolver hardware. Porque a gente, em conjunto, pensou assim, cara, não tem como o nosso projeto que é uma coisa que a gente quer levar para frente, que a gente quer atualizar, quer é fazer novos blocos. A gente sempre teve, desde o momento que os eletroblocos nasceram, essa era a ideia de que a gente pudesse ter liberdade em fazer o projeto do jeito que a gente quer, uhum. né? Então, com a estética que a gente tem vontade de fazer e o bloquinho que a gente quiser, o bloquinho que tiver na nossa mente, que a comunidade ajudar a gente a construir também com as ideias a gente quer fazer. E isso está na mão de outra pessoa fora da equipe que é, a gente corre um sério risco de não conseguir dar manutenção nesses blocos. Sim,
0: porque vocês nem conhecem né, os projetos direito. A
1: gente, é, a gente não conhece o projeto, e o, acho que o mais perigoso, a gente naquele momento não sabia avaliar nem o trabalho que estava sendo entregue. Então a gente tinha tão pouco conhecimento que se a gente tivesse um conhecimento acredito que não básico, mas é, um conhecimento para desenvolver hardware, a gente pelo menos teria conseguido fazer o seguinte: esse projeto não está sendo legal, galera da uhum, empresa uhum. X. A gente não quer fazer o pagamento para vocês não porque rolou. assim não está, uhum. não está rolando. Olha só a bagunça que está esses documentos aqui. Olha só como isso daqui não bate com o que vocês enviaram para gente. Olha só como não vai funcionar porque a gente já está analisando aqui que não vai. Vocês não estão fazendo um trabalho correto. A gente precisa de um trabalho completo para isso Sim. que a gente está pagando mas a gente não sabia sim. nem avaliar.
0: É. E eu acho né? que agora que vocês superaram isso e já tá tudo planejado para o lançamento oficial do Eletroblox e tudo, eu acho que isso deu mais autonomia para você, para o Eletroblox ah, para a equipe e tudo, né? Vocês passaram por um problema é, que ao invés de separar e, sei lá, ruir tudo que vocês estavam construindo, pelo contrário, né? Fez com que vocês superassem, se unissem e Ganhassem muito mais autonomia e não precisassem de um, um fornecedor ruim, né?
1: Sim, tinha uma chance muito grande de dar ruim, de os eletroblocos nunca nascerem por causa disso. Uma chance muito grande. E que bom
0: que você conseguiu muito superar mesmo. tudo isso e vai fazer tudo isso acontecer. Isso foi muito, muito bom. Legal. <risos> então, olha,
1: é, daí agora o que aconteceu é que, daí, desde o início do ano até, até agora, a gente já está em outubro. Eu tenho estudado muito sobre desenvolvimento de hardware. Como falei antes sobre circuitos mesmo, né, de, de lógica de circuitos eletrônicos, e processos para produzir hardware, processos para produzir uma PCB, que é a placa de circuito impresso, escolha dos componentes corretos, porque uma coisa que a gente aprendeu com esse antigo projeto mal feito é que a escolha de um componente eletrônico, se tu bota um componente que não tem disponível para compra no Brasil, meu amigo, não vai rolar. tu vai se ferrar.
0: <risos> ah. Não vai
1: rolar, porque tu não vai conseguir adquirir esse componente. Então, assim, no primeiro projeto, eu lembro que a lista era enorme cheio de componentes que a gente tinha que fazer importação. A gente gastou muita grana para fazer o protótipo acontecer. E era um protótipo que não funcionou. Então, assim, é, muita experiência veio. para Quando eu fiz o projeto dos eletroblocks, eu sabia tudo que eu não podia fazer. Eu podia não ter ainda muitos caminhos do que eu precisava fazer para ser correto. E para fazer corretamente esse hardware, eu tive a ajuda de um mentor que me ajudou, que me ensinou, que eu pude contar para a gente conseguir para mim poder adquirir esses conhecimentos e conseguir com autonomia produzir o hardware dos eletroblocks. Mas eu sabia tudo que eu não podia fazer, né? Todo componente que eu não queria legal. que tivesse uhum. na minha lista uhum. de componentes. Então, isso foi muito acho bom. você falou isso. uma
0: coisa muito legal sobre um mentor, né? Eu nunca tive alguém dedicado para ser um mentor, mas eu sempre trabalhei com pessoas mais experientes que eu. Desde o meu primeiro trabalho, eu lembro que tinha um cara que... O cara, tipo... Era facilmente uns 25, 30 anos mais experiente do que eu. Uhum. eu aprendi muita coisa com ele.
2: Sim. Aí, na
0: sequência, também fui, sempre fui trabalhando em outros lugares que tinha sempre uma pessoa mais experiente do que eu e me ajudando. Eu cometia erros uhum. básicos, desde, tipo, não ler um e-mail inteiro e projetar uma parada incompleta. Sim. mais cometia erros complexos por coisas que eu nem sabia que existia. E aí uhum. tinha alguém mais experiente comigo e falando, ó... Oh, Existe isso, e se você for por esse caminho, é melhor. Eu consigo lembrar quando eu descobri uhum. que existia reg né né? É, é regu ah, expressões regulares. <risos> quando você aprende a usar a expressão regular, é... é tipo uma coisa que você consegue resolver. 10, 20, 30 linhas de código em uma linha de expressão regular. Mas é Uau. humanamente impossível você ler de primeira e entender uma expressão regular, assim. É muito complicado. Uhum. Mas eu lembro essa primeira experiência, quando alguém me mostrou a expressão regular para substituir texto numa, numa linha de frase, assim. E era muito legal. Sim. Cara, muito legal escutar essa história. Eu acho que, ao mesmo tempo que... Você ganhou autonomia, você percebeu que você poderia aprender, você contou com alguém, eu acho que isso é muito importante, contar com a comunidade e tudo mais, uhum. e você fez o projeto até então, o projeto da sua vida acontecer, né?
1: Sim, até então. Os eletroblocks, no momento, eles são realçam são o projeto da minha vida, é a minha primeira experiência em produzir um hardware, a minha primeira experiência como projetista de hardware, e... É, observar hoje um bloquinho conectando, funcionando. Às vezes o simples ali. Bloquinho energia, bloquinho LED conectados e, e o LED brilhar é tipo... Às vezes quem pega na mão e é pensa, assim ah, deveria funcionar assim. Mas o meu olhar ele é totalmente diferente do tipo meu Deus, sim. funcionou, galera, como assim? Tipo, Você real. dedicou um mês
0: da sua vida debugando o sensor de luz aí e funciona um mês inteiro sim. debugando.
1: É. Não, mas calma aí Esse foi o antigo sensor de luz Porque o novo sensor de luz também me deu um monte de dor de cabeça Também <risos> selecionei componentes Que uhum. é, deram errado E o sensor de luz E o potenciômetro nessa nova versão Foi mais pelo menos um mês aí. Que legal. É, entre eu não saber o que estava acontecendo e dessa vez eu que tinha projetado... <risos> Era então pior foi ainda a situação. <risos> Sim. Eu não tinha nem quem culpar. Eu só pensei assim, meu, que burra, meu Deus, olha só o que eu fiz. Fui eu mesma. É, fui eu mesma. Só que é aquela coisinha que a gente conversou. Na protoboard funciona de um jeito, vai estar tá linda é um sistema... É muito mais real do que na simulação, só que ainda não é real. Quando tu bota na placa, tu compra o componente SMD, solda ali, aí tu vai ver o real acontecer. E também foi um momento onde foi de muito aprendizado, porque na minha cabeça, se tava funcionando na protoboard, ia funcionar na PCB.
0: Então São tô... quase os mesmos componentes, quase os mesmos.
1: Quase os mesmos, é quase os mesmos. São similares, os similares estão ali. Uhum. Então... Não funcionou perfeitamente, teve muito ajuste para ser feito. Acho que até há duas semanas atrás, a gente ainda estava fazendo ajustes em alguns que não passaram ali pela nossa equipe de, de usabilidade, que no caso, as equipes são divididas entre eu e o Eduardo. O Eduardo fica com a equipe de usabilidade, entre várias outras equipes, e eu fico com algumas equipes aqui. Então, eu, nesse momento, estava fazendo o papel equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento passou para a equipe de usabilidade, a usabilidade disse assim, hum... Tem treta aí, hein? Não tá funcionando como a eu gente esperava. Eu não consegui usar,
0: né? Bem, bem resposta de tester, né? Não consegui usar, não funciona.
1: É. <risos> não funciona. Exatamente. Nossa, eu acho que tem muita coisa pra gente conversar sobre isso, porque já rolou muito problema por causa disso, dessa comunicação entre essas duas equipes, que são, no caso, duas pessoas. A gente gosta de falar de equipe porque... A gente gosta de se sentir como se a gente já trabalhasse com uma equipe enorme. Uhum. Então, sempre quando... Até nas nossas conferências entre nós dois, a gente fala assim... Então, equipe, alguma <risos> dúvida? Alguém precisa repassar? Não podemos encerrar?
0: Todos vocês, entenderam?
1: Todos vocês. A gente Legal. gosta de fazer assim porque a gente se sente se preparando para o momento. Porque a gente já está visualizando que o um momento vai existir, uma
0: equipe. E isso vai acontecer logo mesmo Isso menos. vai acontecer. Logo então... Uhum.
1: A equipe é, de usabilidade, a equipe de desenvolvimento precisa ter uma comunicação. Se você não
0: tivesse me falado isso, eu ia real acreditar que vocês têm uma equipe. <risos> Ou duas, né? Duas A equipes. gente
1: fala tanto em equipes, que, porque a gente também tem um, um costume de mandar cartas uhum. um para o outro, no caso, para relatar alguma coisa que está acontecendo em tal setor. Que a gente real fala setor. Uhum. Então, assim, a equipe de desenvolvimento descobriu um erro e tal, tipo, tudo é assim, tudo que a gente faz é sempre no plural. Vocês
0: aprenderam isso sozinhos? Vocês inventaram isso sozinhos ou foi a dica de alguém? Não,
1: a gente inventou isso, porque a gente começou brincando, mas a gente decidiu que a gente ia sempre se comunicar como equipe, como setor, como tudo. Muito legal. Então, tanto que o nosso Drive é separado por setor de tecnologia, setor de compras, setor de imagem, setor mídias sociais, então, tudo são os setores, tem as equipes que trabalham mas, no final, todos nós fazemos esse papel. Que legal. As pessoas.
0: A equipe inteira sou eu que faço.
1: É. E a gente descobriu que a gente precisava ter uma comunicação muito forte entre essas duas equipes. Uhum. Desenvolvimento e usabilidade. Porque, quando eu mandava os blocos para Eduardo, eu dizia para ele assim, ó, oh, agora, meu, tá funcionando, entendeu? Na minha Porque, bancada não, funciona. Nossa, tipo, agora eu arrasei. Agora eu arrasei, entendeu? Vai funcionar. E eu mandava pra ele e ele mandava assim, Júlio, o sensor de luz não tá funcionando, a porta lógica não tá funcionando, a bateria tá com um barulho esquisito e, tipo assim, uhum. rever esse negócio aí. Beleza. Mandava pra equipe de desenvolvimento de volta, eu vim aqui, montava os blocos e funcionava. Tipo, qual é? Entendeu? Entendi. E a parada é que na visão dele, realmente não tava funcionando, porque existiam ajustes pra serem feitos que ele não... ele entendia é, a equipe de usabilidade entendia é que a equipe de desenvolvimento já tinha sacado essa, entendeu? Que se o sensor de luz não tá, tipo, funcionando no meu quarto à noite só com as luzes ligadas, pra mim ok, tipo, porque dá, usa luminária então, pra acender, não é sensor de luz?
0: Precisa de mais luz. Eu preciso luz. de
1: mais luz.
0: Uhum.
1: Bota a luz então, pô. Mas a equipe de usabilidade não, tipo, pô. Ele já tava pensando assim, imagina, se uma criança tá brincando de noite no quarto dela, não vai funcionar? Ela vai achar que o bloco Sim. tá quebrado.
0: E faz não é sentido. Assim que
1: precisa ajustar a sensibilidade. No final, todo mundo
0: tem razão. Faz né? sentido, só que. Você tem razão de testar no seu razão. cenário de teste, e ele também tem razão de falar isso, mas Sim. precisa ter essa comunicação.
1: É. E foram muitos bloquinhos, assim, que eu mandava e dizia: não, tá funcionando. E ele mandava: não, tá funcionando. Tipo, eu testei aqui, não tá funcionando. E eu voltava aqui, pô, tá funcionando. E acho que se a gente não tivesse uma comunicação tão boa entre nós dois, é, seria um outro momento onde seria muito fácil quebrar tudo e acabar Não tudo.
0: existe mais.
1: Porque não existe mais. Porque, às vezes, se não tem uma comunicação, é muito fácil da gente entender que alguém está querendo sabotar o nosso trabalho ou diminuir o nosso trabalho, uhum. diminuir o nosso esforço de alguma forma, sabe? E sendo que não é isso. É que as duas pessoas estão atacando pontos muito diferentes. Sim. E foi muito simples resolver isso. Foi ele vir um dia aqui, juntos, eu colocar para funcionar ele dizer assim, Nessa luz aqui, tem como ficar mais forte o LED? Deu? Sim, é só ajustar esse resistor. Tá, ajustando. Hum, e nesse aqui, agora aqui, ó, vamos, vamos construir esses três cenários, que foram os uhum. que eu testei na minha casa e que eu quero que, que sejam pro produto final. Ele tem que funcionar nessa luz, nessa luz, nessa luz. A gente criou três ambientes de testes aqui pela casa e pronto. Foi muito simples. Foi, tipo, muito simples. Foi isso aqui. Cadê aqui, ó? Ó.
0: Soldou três coisinhas aí e arrumou.
1: Foi isso, tipo, soldou três coisinhas e arrumou, era literalmente trocar um componente. No caso, aqui ficou enorme porque eu não tinha o componente específico no tamanho SMD, né? Teve que ser esse grandão aqui. Uhum. Mas foi literalmente trocar um componente. E imagina, se os eletroblox quebram. Por causa de um componente, tipo, não tem como se dar esse é, luxo, não, né? Não, com
0: certeza, e é isso, né? Agora vocês, não é mais a Júlia e o Eduardo trabalhando, né? É o Electrobox, uhum. a, existe um nome, uma marca, é. uma construção de uma trajetória, é outra coisa, né? Uhum. Eu quero falar com você sobre a sua rotina. Eu queria saber como que funciona a sua rotina. Você trabalha de casa? Não sei se mudou com causa da pandemia. Se você tem um laboratório em outro lugar. Se o laboratório da Júlia é esse aí que estamos falando agora. <risos> Júlia, é com você do laboratório.
1: <risos> ok. Estamos aqui, então, no laboratório da Júlia. E aqui no laboratório da Júlia, eu vou apresentar para vocês um pouco da minha rotina. A minha rotina, eu sou uma pessoa muito sistemática com rotina. Eu gosto de ter rotina. Muita gente quer fugir de rotina e gostaria de ter um trabalho um pouco mais flexível. E, na verdade, o meu desejo é ter um trabalho o mais cravado em rotina possível. Porque eu entendo que se eu não tenho a minha rotina, tanto lá no, no momento que eu acordo, até no momento que eu vou dormir, se eu não coloco os horários das coisas que eu vou fazer e reservo eles para fazer, é muito fácil eu não fazer. É muito fácil. Eu sou uma pessoa que se distrai com pouco. É tipo o barulho da rua, é uhum. um vídeo que parece muito interessante pra mim assistir agora. É uma fomezinha que deu aqui e eu preciso ir comer porque por nada, sabe? Uhum. Ou uma ideia que eu tô tendo e agora eu quero desenvolver essa ideia. É muito fácil eu sair da linha. Então, para mim, me manter produtiva, eu tenho uma rotina. Tenho uma rotina muito fixa. Uhum. Onde 8 horas da manhã eu sento nessa bancada aqui, porque agora, como a gente tá de pandemia, acabou que o espaço que eu tinha para gravar os vídeos virou um laboratório dos eletroblocks. Mas... É, não é um grande problema, eu acho que isso iria acontecer naturalmente, mas acabou acontecendo mais rápido com a pandemia. Antes disso, a gente utilizava o laboratório de pesquisa da universidade.
2: Uhum.
1: É, então, eu sento aqui na minha bancada eu tenho das 8 horas às 11 horas uhum. para fazer as tarefas que eu já deixo na minha agendinha, né? O meu caderno está sempre comigo, eu tenho duas agendas, eu tenho o um caderno onde eu vou anotando as tarefas e... e vendo como que elas estão sendo desenvolvidas e fazendo anotações de
2: uhum.
1: é, circuitos e coisas que eu estou desenvolvendo e eu também tenho uma agenda do dia que eu tenho pontualmente o que eu vou fazer de manhã e pontualmente o que eu vou fazer à tarde, porque se eu não tiver isso, provavelmente eu não vou fazer, então Legal. eu sei como eu funciono e eu sei que eu preciso disso, então das 8 horas às 11 horas eu tô aqui levanto às 11 faço meu almoço almoço, dou aquela descansadinha uma e meia às cinco e meia ou das duas às 6 corrido também cumprindo o máximo de tarefas que eu tenho ali uhum. colocado estipulado para mim. Tenho também aprendido muito a saber como botar as tarefas, porque no início ou eu botava tarefas demais ou botava tarefas de menos. Estou aprendendo a, a botar essas tarefas da maneira correta.
2: Uhum.
1: Então boto as minhas tarefas, cumpro as minhas tarefas, 6 horas, cafezinho, descansadinha. 8 horas, live, até as 11 E é isso aí.
0: Loucura. Fazer live todo dia é loucura. Sério, eu não consigo imaginar essa situação na minha vida. Mas eu acho muito maneiro. Eu assisti várias lives suas seguidas e eu acho muito legal. Eu
1: recomendo, porque, na verdade, as lives, elas entraram na minha rotina faz é, um, um mês e uma semana agora, né?
2: Uhum.
1: E, na verdade, elas foram para suprir uma necessidade uhum. é, pessoal minha. Porque com a pandemia, assim, ficando mais em casa, eu comecei a não ter um contato com as pessoas que eu tinha antes, quando eu ia para o laboratório de pesquisa. Entendi. Então, antes, todos os dias era normal eu trocar ideias sobre diferentes assuntos, sobre ver o que as outras pessoas estavam fazendo por lá. A gente conversava sobre muita coisa, e era muito legal ver os projetos que as pessoas estavam desenvolvendo, e isso me fazia muito bem. Uhum. Em casa, eu comecei a me sentir muito... Sim solitária, assim, solitária demais, então ah. eu tava trabalhando isso aqui. É, então às vezes, por exemplo, um probleminha ali que eu tava às vezes me sentindo um pouco ruim por alguma coisa que eu não, não tinha conseguido fazer, um erro tinha dado no meu circuito já baixava, assim, a minha autoestima num nível avassalador, Eu não tinha ninguém para conversar sobre isso, né Sim. então era muito, muito difícil lidar com isso tudo sozinha, então é, eu comecei a ter alguns problemas de não conseguir mais é, me concentrar tão bem no trabalho, porque eu não tinha como ter essa experiência de, de conversar com as outras pessoas. Então, meu trabalho foi comprometido. Depois, eu comecei a desgostar de muita coisa que eu gostava de fazer. Então, eu não estava conseguindo mais encontrar nenhum jogo. Porque eu sempre gostei muito de jogar. Nenhum jogo que me satisfazesse. É, nenhuma rede social que fosse super engraçada para passar meu tempo. Nenhum vídeo no YouTube mais era bom. E nem o que eu fazia mais era bom, então é, eu precisava urgentemente fazer alguma coisa que tirasse minha atenção, que fizesse com que eu voltasse a construir as coisas que eu gosto, que me uhum. motivasse a fazer isso. E daí, que legal. eu fiz uma live, pensei, vamos testar. Eu não tava com a pretensão de fazer todos os dias, tipo, eu pensei, vamos, vamos testar. No outro dia eu fiz também, porque tava legal no, no dia anterior. Uhum. No terceiro dia eu fui de novo porque foi massa. Uhum. Tipo, eu encontrei um monte de gente legal, a gente conversou sobre umas coisas, deu tudo errado, eu nem consegui configurar a live direito. E daí eu fiz o quarto dia e daí depois precisa assim, tá, então vou fazer cinco. E daí deu final de semana. Então eu vou fazer também, porque eu não tenho nada pra fazer no final de semana. Então...
0: Aham. Uhum. Que legal.
1: Aconteceu. E de repente agora eu tenho todos os dias e agora eu faço todos os dias.
0: Não foi uma coisa planejada, não, né? Não, eu não, foi não planejei. Um, uma estratégia. <risos>
1: eu não planejei o meu lançamento na Twitch e fiz, não foi nada planejado, foi tipo assim. Que legal. Eu quero fazer alguma coisa, eu não aguento mais não fazer nada, não conversar com as pessoas sobre as coisas, eu não aguento mais procrastinar os meus projetos pessoais. Então, eu tinha projetos pessoais que eu queria fazer e não fazia porque tipo, eu olhava depois das seis para minha bancada tava cheio de coisas eletroblocos, eu só pensava, meu, eu vou tirar tudo isso e depois eu vou fazer as minhas coisas até às 11 e depois eu vou guardar as minhas coisas e depois puxar as coisas do electrobox de novo, tipo, meu que preguiça, vou fazer isso pra quê, sabe? E ver as pessoas que estão ali na live conversando comigo, trocando experiência, me incentivando e querendo ou não a gente cria um compromisso. Sim. Assim, eu criei um compromisso de fazer aquele projeto, quando eu falo assim, poxa, vamos fazer tal coisa juntos? A gente vai fazer, porque eu sou uma pessoa que quando eu coloco um compromisso, eu, eu tento cumprir. Uhum. Então, criar esse compromisso me fez muito bem. Que legal. Porque assim, pô, vamos fazer essa coisa idiota juntos? <risos> idiota. Esse projeto maluco <risos> juntos? Uhum. Vamos, e todo mundo vamos. A galera, tu não tem como desanimar, porque tá todo mundo tão pilhado nisso, e todo mundo esperando que às 8 horas, no dia... Seguinte, tu vai aparecer para a gente continuar a se divertir juntos. Uhum, e uhum. cria uma coisa que, tipo, eu não tenho nem como explicar. Não tem como eu deixar de fazer. Não tem como amanhã eu decidir não aparecer. A gente criou um compromisso.
0: Não, e se, e se você não quiser aparecer, você provavelmente vai ter que se explicar o que, é. que aconteceu, o porquê não vai acontecer. Eu acho que
1: também tem isso, assim. Mas eu acho que muito menos do que com o YouTube. Com o YouTube eu sinto muito isso. Quando eu não posto um vídeo, existe uma parcela de culpa muito grande isso acontecendo em mim, assim, tipo, poxa, não postei um vídeo, eu fracassei com o meu trabalho, fracassei com o meu compromisso. Só que ali é como se, tipo assim, existe uma força não tão... Existe uma força da, do compromisso, é claro, mas ela é um pouco flexível porque eu sinto que eu tô saindo com os meus amigos. Então, se eu não aparecer hoje... Saquei. Tudo bem, tem outra pessoa fazendo live, a gente vai lá acompanhar da outra pessoa e provavelmente eu vou lá assistir também, porque eu vou gostar de assistir. Sim. Então, hoje o rolê vai ser com outra pessoa. Mas amanhã vai ser comigo, então amanhã eu vou convidar todo mundo para vir pro meu rolê e vai ser muito massa. Que legal. Então, esse sentimento, assim, me libertou muito dessa coisa de compromisso que eu tenho com o YouTube, que é, os vídeos ali já me fizeram muito mal quando eu botei metas que eu não consegui cumprir, que no início do ano eu tava, tipo assim, eletroblox full 100% vídeo três vezes na semana, galera! Ó, oh, louco! <risos> então, tipo, tava fazendo umas metas que eu não tava conseguindo organizar de maneira saudável, e a Twitch foi diferente, porque eu encontrei um grupo de pessoas que eu quero encontrar, um grupo de pessoas que eu quero conversar, e vai ser muito maneiro se vir alguém novo pra vir conversar com a gente hoje.
0: Que louco. E eu acho que até o formato de conteúdo é meio diferente, né? No YouTube você é muito ativo, né? Você precisa criar roteiro, uhum. pro, é, tipo, gravar, editar, criar thumb, texto e tudo... E numa live, eu não vou nem falar de tweet mas numa live, tipo, live mesmo no YouTube, uhum. é uma coisa meio de troca mesmo, né? É. Tipo, a gente tá se encontrando, vê as pessoas no chat, respondendo. Sim. E uhum. é, correspondendo com tudo que a gente tá fazendo. No YouTube, a gente é ativo, ativo, ativo. E no final, depois foi pro ar, não tem o que a gente fazer, né? É. Acabou ali. Acabou. A gente pode responder comentário e tudo, mas é repetir de novo, produzir outro vídeo colocar outro vídeo, né? A live é, uhum. é instantânea nessa né, troca, eu acho Sim. muito legal isso.
1: É muito bom, e teve legal, muita legal, gente cara, que eu descobri viu? que acompanhava os meus vídeos, mas não comentava, não necessariamente a pessoa que é muito ativa no teu canal, ela vai se ativa nos comentários. Eu percebo muito pelo meu comportamento também, eu sou ativa em vários canais que eu assisto todos os vídeos, eu boto assim, tipo, meu, notificação, tal dia, tal hora, vai sair, eu vou assistir, porque, meu Deus, eu sou muito fã, assim, desse canal, desse conteúdo, uhum. mas, sei lá, se eu comentei duas vezes na minha vida, em todos os anos que eu acompanho, foi muito, Sim. né, então, no primeiro momento, assim, quando eu abri a primeira live, eu comecei a ver, tipo, uma galera que conhecia o que eu fazia, e que me conhecia como Júlia, que fazia uns negócios lá maneiro no YouTube, e que acompanhava os vídeos, e que sabia da minha história, e não era um vídeo perdido ou outro. É uma galera que estava ali, que estava presente. Assistiu
0: todos os vídeos, que ou quase assistiu, todos.
1: Assistiu, é. E que queria estar tá ali, que queria compartilhar, e queria conversar comigo, e eu poder conversar com essa pessoa. Nossa, tipo, outra experiência, outra experiência, eu, eu me senti de verdade, desde a primeira live eu me senti muito querida, que louco. quando no YouTube, às vezes, eu me sinto, tipo, quebrada, porque os comentários, às vezes, no YouTube não são muito fáceis de lidar, Sim. por mais que tenham comentários muito legais, são sempre a maioria, só que às vezes as críticas tu não tem nem como explicar pra pessoa que ela só não entendeu o rolê. tipo... Sim. Na live, quando entra alguém com uma ideia muito errada, assim, e já aconteceu de a pessoa entrar e, tipo, não entender o que eu tô fazendo, às vezes, fazer uma crítica, tipo assim, porque não entendeu. E eu vejo que, às vezes, no YouTube, as pessoas só não entenderam.
2: Uhum.
1: E eu não consegui falar pra ela, assim, amigo, eu acho que só não entendeu, porque, tipo, olha só, na real a gente não tem compromisso em fazer as coisas corretas. E daí que eu sou engenheira, tipo, dan, eu tô aprendendo, olha só. Não sei fazer isso, e daí? É. E só isso. E a pessoa... Sim. Tipo, poder trocar ali contigo na hora e dizer assim, ah, mas eu esperava mais de um engenheiro, por exemplo. Dizer, ah, pois é, mas tipo, talvez eu não possa corresponder, mas é isso. E a pessoa diz assim, é, talvez eu também tenha que aprender ou qualquer coisa desse tipo.
0: Aham, uh -huh. legal. E, e pronto,
1: legal. sabe? A gente poder trocar de uma forma onde não vai ser só um comentário do tipo assim, muito infantil, muita brincadeira, pouco trabalho. Ô, oh, louco! E eu recebi uns comentários assim nos vídeos, eu pensava, Cara, mas real, você tava brincando, entendeu? E daí que eu só tava brincando, só queria me divertir, pô.
0: Era real mesmo, era. era...
1: Pouco trabalho e muita brincadeira, só que no meu trabalho, aqui na minha brincadeira, eu também aprendi um monte de coisa e eu uhum. fiz umas coisas acontecerem muito massa sabe? Sim. Porque daí se a pessoa vem na live e fala, muita brincadeira, pouco trabalho, eu vou dizer, é. Na real, é, mas só que, tipo, não tinha o propósito de ser um trabalho, sabe? Tipo, é isso
0: mesmo. Poxa. Sim, a coisa... E eu entendo essa sua culpa de você frustrou uma pessoa, porque eu acho que a gente uhum. quando produz esse conteúdo postado, né, de vídeo pronto, a gente passa horas criando roteiro, horas planejando, horas gravando, horas... Sim. Então você já se dedicou muito antes do vídeo mesmo ser publicado e chega uma crítica desse jeito, é muito dura, né? Às vezes pode ter dez elogios, dez pessoas falando, ó, oh, muito legal. Mas um comentário uhum. machuca muito. E eu já passei por vários momentos disso. Eu tenho um momento que virou piada entre meus amigos. Tipo, é aquela coisa, né? Uma história trágica com o tempo vira piada. E hoje ah, é sim. piada. Nada
1: que três meses não cure. Eu e o Eduardo, a gente tem essa. Nada que <risos> três meses não cure.
0: E no meu primeiro ano, eu comecei a fazer vídeos aqui no YouTube em 2016. No meu primeiro ano... O meu primeiro hit do YouTube, o vídeo que viralizou e tudo. Uma pessoa entrou e assim, o vídeo real viralizou. Hoje ele tem quase 4 milhões de
2: vídeos. Ah, meu, isso é muito
0: é. surreal. Não, e é tipo, muitos comentários, tipo, milhares de comentários. Uhum. Só que teve um cara que entrou e escreveu: gordo, porém imbecil. Só isso. Não, me explica, o que quer dizer? Primeiro, o que quer dizer gordo porém imbecil? <risos> Mas isso me machucou.
1: Tu já começa não entendendo, né? Tipo, é. pô, eu não entendi. Mas cara, tá doendo pra caramba. Mas cara, nem faz sentido. Mas cara, meu Deus, tá ele doendo. Ele falou
0: que eu sou gordo e imbecil. Ou eu, <risos> apesar de gordo, eu também sou imbecil. O que, que ele quer dizer? <risos> mas isso me chateou muito. Ele elogiou
1: o gordo e achou bom, mas só que porém imbecil. É
0: um imbecil? <risos> tipo, como assim? Mas isso virou uma piada. Tanto que meus amigos falam, cara, você tem que fazer uma camiseta. Gordo, porém imbecil. <risos> Com certeza. E hoje, hoje eu dou risada, mas durante muito tempo isso me incomodou. E assim, uhum. eu não sei quem é essa pessoa, eu nunca vi. Sim. Eu falo que é um, um cara porque tinha um avatar de, uma, de um homem, tinha um nome de um homem que eu nem lembro mais que nome que era. Uhum. Mas que podia ser um robô, talvez. Sim. Não sei. sei lá, né? tipo, mas isso saber. me magoou de uma maneira que eu falei, cara, o vídeo que eu mais me dediquei, que virou hit. Uhum. Alguém entra e faz um comentário desse tipo. É. Mas eu vou parar de falar de mim aqui. Eu quero saber de você. O que é um dia bom para você? Você fala, caraca, hoje foi um dia ótimo. Eu queria que todos os meus dias fossem assim.
1: Um dia bom não é necessariamente o dia que eu acerto todas as coisas. Porque assim, como eu estou muito na fase de, de projetar as coisas, então é, a gente gosta muito de mapear as coisas quando a gente acerta. Então a gente finaliza um ciclo, né? Uhum. Então quando eu acerto todos os componentes que eu precisava botar no circuito, ele funcionou, deu certo, eu fiz as medições, escrevi o um relatóriozinho. Poxa, tudo, tudo correto, tudo correto, tudo correto. Claro que isso é bom, é claro que é ótimo. E se isso acontecer no meu dia, melhor ainda. Uhum. Mas eu acho que um dia bom é quando as tarefinhas que eu botei ali, parte da manhã, parte da tarde, eu consegui cumprir elas e eu senti que, nossa, cumpri a tarefa, consegui fazer o meu entregável, consegui fazer, consegui fazer, consegui fazer. Consegui fazer. E se tiver um plus de os meus circuitos, os testes que eu fiz derem certo, é melhor ainda. Daí, tipo, ok. <risos> né Daí é um dia assim, tipo, meu, maravilha. Daí eu, nossa, uhum. fechei, zerei a vida. Mas é um dia que eu consigo cumprir as minhas tarefas. Porque, como eu falei antes, assim as coisas me distraem com muita facilidade. Eu tenho muitas ideias. Às vezes eu, tenho que, eu já aprendi a tomar cuidado com essas ideias. Porque é muito fácil eu ter uma ideia nova e agora parece que é a melhor ideia do mundo e eu preciso começar a fazer isso agora porque isso é muito legal e é isso que, sabe, vai fazer a minha vida andar para frente sendo que só tô me desvirtuando do meu caminho principal de que era uma ideia que foi incrível ontem e que agora eu tenho que bancar, que eu tenho que fazer ela acontecer, né? Então, sim, sim. É, se eu ficar dando corda para essas coisas, para as ideias, para as minhas distrações, eu não vou fazer as coisas acontecerem. E eu já... Dei muita, muita liberdade Já entendi como algo Tipo, muito mais inofensivo Do que é, esse negócio de Ter várias ideias, começar vários projetos E não finalizar nenhum Então, hoje Consegui controlar essa ansiedade Essas ideias, esse, esse Momento, cumprir o meu Objetivo, o meu caminho principal, sabe Electrobox, vai sair Vai ser lançado 22 de dezembro, catarse você poderá participar também? Então, seguindo isso, eu acho que é, é o, o melhor do melhor, assim.
0: Que legal. E eu acho que é uma coisa tanto de autoconhecimento isso, né? Tipo, a gente... A, a Kizi passou por aqui semana passada e ela falou você tem tantos dias bons e ruins que você começa a perceber qual que é o padrão dos dias que você se sente melhor, né? E eu acho que é uma maturidade nossa. E eu acho que você tá numa outra situação também, que é o eletroblox depende de você tem uma parcela de também de, vamos dizer, exigência e de dependência do Eduardo, mas não, não tem ninguém falando, ó, oh, se você não fizer isso, hoje é isso daqui que você tem que fazer, né? Não tem um chefe, não tem um, uma equipe de planejamento, uma equipe de produto ou qualquer outra pessoa que esteja te liderando. Você é líder, né?
1: É. Isso é muito difícil, é muito difícil. Eu acho que se eu voltasse no tempo... Talvez eu não começaria por esse caminho. <risos> talvez eu, eu começaria entrando numa equipe que existem processos definidos, que pessoas trabalham lá e que existem coisas que fazem com que tu não precisa criar as suas tarefas, mas essas tarefas estão criadas. Isso parece um sonho, <risos> tipo... Sim. Mas, ao mesmo tempo, parece muito uma prisão. Então, Sim. eu acho que se eu começasse hoje, talvez, eu digo talvez porque... Talvez eu diga assim, ah, que saber que se dane, eu quero ser livre, eu quero fazer minhas <risos> coisas, eu quero me ferrar muito para poder fazer as coisas que eu quero, né? Uhum. Porque eu também tenho uma parada dessa, mas talvez eu começaria nesse negócio de desenvolvimento de hardware um pouco mais guiada para depois, né, soltar as minhas asinhas aí e poder fazer livremente. Mas existe uma exigência muito grande e até foi uma das coisas que eu e a Eduardo a gente conversa muito, porque é muito fácil a gente, por estar no controle das coisas, poder é, aumentar mais um mês. Né? Por exemplo, ah, eu tenho que fazer esses testes. Sim. Tá, quanto tempo vão durar esses testes? Ah, são testes, né? Tipo, quando funcionar, vai ter funcionado, mas se não funcionar, é porque não funcionou. <risos> tipo,
2: uh -huh, então uh -huh. eu
1: tenho que testar mais. Mas, tipo assim, cortar isso, sabe? Vai funcionar. Em quanto tempo? Duas semanas. Sim. Como é que tu sabe? Não faço e ideia. E você
0: tem que se esforçar pra acontecer em duas semanas. Vai
1: acontecer em duas semanas. E, tipo, tu Sim. se bancar numa data que tem zero conhecimento de que se ela vai pra frente ou não. E 22 de dezembro é uma data importante por causa disso. Porque foi numa conversa nossa onde a gente disse assim, meu, se for pra ficar levando dessa forma, e todas as vezes vai ter uma alteração, porque vai ter... Todos os dias que a gente olha nos Electroblocks a gente tem uma nova ideia, uhum. então a gente tem um, um ajuste mais fino ainda. A gente tem um, um CI, que agora seria, no caso, o circuito integrado, que parece se adequar tão melhor do que esse, tipo, tão melhor, mas é que esse é adequado, mas é que esse vamos
0: refazer tão o projeto. tão melhor,
1: tipo, vamos refazer com esse novo que parece tão melhor e é... Um centavo mais barato e se a gente for colocar no papel, na larga escala, nossa, vão ser milhares de reais agora que a gente vai começar. Uhum. Sendo que o que a gente precisa de um produto no pro mercado, essa é a verdade. A gente não tem renda na nossa empresa, a gente precisa estar tá vendendo. A gente não tem como sobreviver se a gente não vender. Uhum. E não, é, não quer dizer que a gente vai entregar um produto ruim, longe disso. A gente é exigente demais para entregar um produto mal feito, mal acabado. Mas é porque chegou num momento onde a gente começou a ser exigente demais. aonde são coisas que o usuário não vai ver. São coisas que a gente tá vendo. Né? De mudar esse CI porque a resposta vai ser a mesma, a entrada é a mesma, o funcionamento é o mesmo, mas é que esse parece tão mais adequado, sabe? Que, tipo, com o tempo a gente pode fazer essas modificações.
0: Eu acho que esse pode ser um problema das pessoas técnicas. Eu acho que eu já me vi várias vezes nesse lugar. Uhum. E já vi várias pessoas nesse lugar. E eu, eu já fui tanto a pessoa que fala não, a gente precisa refinar isso daqui Sim. a gente precisa melhorar isso. vamos reescrever isso aqui que vai ficar muito mais bonito, muito melhor mas ao mesmo tempo eu também já estive do outro lugar de, tipo do outro lado falando a gente precisa colocar isso na rua uhum. se a coisa vai ficar refatorada dez vezes, vai ficar melhor dez vezes e ninguém vê uhum. não valeu de nada, se ninguém comprar isso, não valeu de nada uhum. eu já me vi nos dois lugares, eu acho que eu, como uma pessoa técnica, eu tenho esse compromisso comigo e com a tecnologia, vamos dizer, uhum. de fazer um bom trabalho, de fazer uma coisa muito bem feita, Sim. mas ao mesmo tempo, a gente precisa, eu não sei você, mas eu gosto daquele lema do Google que fala, cria, cri, criamos, eu não sei nem se existe mais esse lema, mas o Google tinha, criamos coisas, we create that, things that matter, uhum. né? Criamos coisas que importam. E eu tenho esse compromisso, eu vou fazer coisas que importam. É. Mas a coisa é: se eu faço uma coisa que tá dez vezes melhor do que a versão anterior, mas que não tem ninguém usando, não importou para ninguém isso. É,
1: não importou. Tu não tem, na verdade, alguma coisa. Porque. Sim. Do que adianta, assim? Tu tá fazendo para as pessoas usarem mesmo? E nos Electrobox. Foi muito isso. Então, a gente botou uma data, a gente sabe da nossa data, existem muitas coisas que a gente sabe que a gente vai se matar pra poder conseguir nessa data, e a gente meio que assim, quer criar esse compromisso porque a gente quer criar um compromisso de que beleza, eu vou me estressar pra caramba, eu vou me irritar pra caramba, e a gente vai brigar pra caramba, mas dia 22 de dezembro a nossa campanha vai estar no ar. Porque todas as vezes que a gente... Uhum. Assumiu compromissos dessa forma, a gente conseguiu fazer. E dessa vez a gente vai conseguir fazer. Sim, e 22 sim. de dezembro tem tempo necessário para a gente fazer todas as coisas muito bem feitas, sem ficar no de No momento fruma. que vocês estão. É, né? no momento que a gente está, a gente está num momento de projeto muito mais robusto, muito mais seguro. Então, 22 de dezembro é uma data maravilhosa. Vai funcionar e a gente vai conseguir é, lançar sem. Essas piras que a gente tem, sabe Então vai limitar, na, na verdade vai ajudar A gente a botar tarefas muito mais reais E não tarefas que são coisas que Ai, mas isso vai melhorar Porque daqui a cinco anos de empresa A gente já vai estar tá, provavelmente é, Vendendo tantas unidades por mês E daí, num, tá Quando surge esse problema a gente muda o sei, Não tem problema Eu produzo os hardwares, é só mudar um componente No projeto, tipo Aham uh -huh a gente vai ter tempo para fazer essa pesquisa de mercado e encontrar o componente ali. Então vai dar tudo certo. Sim.
0: Quando eu, quando eu estava nessa situação de falar, a gente precisa publicar, a gente precisa colocar no ar, eu usava sempre uma frase. Eu, eu lembro de repetir ela inúmeras vezes durante o mesmo dia que era, um problema só é um problema quando ele é um problema. Uhum. Porque a gente tem essa mente criativa e de resolução de problemas que a gente consegue até antecipar o problema, né? Sim. A gente fala, ó, se isso continuar assim, uhum. vai dar problema daqui dois anos, daqui três anos. Então, Sim. se eu posso corrigir agora, eu vou corrigir. Mas ainda não é um problema. É. Não existe esse problema. A gente está antecipando. Sim. Mas, cara, nossa, eu me identifico muito com você. Apesar da gente ter trajetórias distintas e atividades distintas no nosso dia a dia, eu me identifico em vários pontos uhum. com você. Vários mesmo. Muito legal.
1: Eu acho que é a parada de quem trabalha e constrói coisas com tecnologia. Porque eu acho que todo mundo acaba, em algum momento, entrando exatamente nessas mesmas piras.
0: É, pode crer. É isso. É, Júlia, eu quero que você me fale qual foi a maior cagada que você já fez trabalhando. Tipo, a maior cagada que você fala. Essa daí, ó. Que vergonha de existir nesse dia por causa do que eu fiz.
1: Eu acho que foi parte daquela história que eu falei sobre... É um projeto, levar ele para frente, né? Um projeto não foi desenvolvido por mim e me culpabilizar do projeto não funcionar, entender oh, que oh, eu o problema estava aqui, que eu não era capaz de fazer e eu acho que o dia que eu lembro assim, chega a ser vergonhoso para mim, foi um dia que eu cheguei em casa, a gente estava produzindo hardware dos eletroblocks em um laboratório de uma empresa que cedeu o espaço pra gente, eu não tinha ainda os equipamentos aqui, então eles cederam o espaço lá para nós. E eu cheguei em casa, sentei no sofá e comecei a chorar, porque eu pensei assim, tipo, meu Deus, tipo, eu não sou capaz de fazer isso. Uhum. Não sou capaz, eu tenho muita vergonha desse dia, porque, caramba, como assim não sou capaz? Tipo, Sim. Dã. <risos> sabe? Uhum. É, foi um momento de muita vergonha mesmo. É horrível esse dia, assim. Tipo, se eu pudesse apagar e conseguir dar um conselho, tipo assim, querida. Foi só mais um dia de trabalho, tu cumpriu com os teus objetivos, não cumpriu. Tem um monte de coisa que tu não conseguiria fazer, entre botar as tuas tarefas, levantar no horário correto que tu estipulou, chegar até tal lugar, fazer as tarefas que tu tinha, voltar pra casa, fazer o almoço, almoçar, voltar, cumprir o restante das tarefas e voltar pra casa. Tipo, meu, tu teve um dia de trabalho, tu trabalhou nesse dia, não foi um dia perdido, sabe? Sim, foi um dia sim. de trabalho. Olha quanta coisa tu fez. Você
0: progrediu e tudo. Sim. Né?
1: E tudo bem, o físico do projeto não funcionou. Mas isso é, é só um, um resultado. e Não pode se mapear pelos seus resultados, sabe? É sobre todo o trabalho que está botando nisso. e Entender isso é uma, uma parada muito incrível. E não entender isso é uma parada que sim. cara, é uma cagada muito grande. Porque sim, sim. é exatamente o que faria, o que estava à beira de do projeto acabar, entendeu? É o que faz com que a gente mate os projetos, faz com que a gente vá fazer outra coisa, com que a gente mude de profissão porque aquilo não é pra gente. Ou desenvolver é uma droga, não dá dinheiro, a gente só sofre, quer saber, eu vou trabalhar em uma empresa fazendo alguma coisa que eu goste mais ou menos. Tipo, Sim. isso é um grande erro, isso é uma baita de uma cagada, e aquele dia foi uma cagada. <risos>
0: E dias, e dias assim são muito mais comuns do que a gente gostaria, Sim, né? Porque demais. a gente trabalha resolvendo problemas, então todo dia a gente vai ter um problema. Sim. E às vezes vai ser um problema tão difícil que a gente vai querer desistir realmente.
1: Uhum. Mas eu acho que também com o tempo, é, a gente vai criando aquela coisinha da resiliência. Então a gente não se assusta mais com os problemas. Eu, por isso que eu digo assim, eu acho que... Tomara que alguma coisa me assuste tanto quanto esse dia, Sim. porque provavelmente eu vou estar num momento assim, tipo, caramba, nossa, agora evoluiu a Júlia, tipo, ela tá lidando com essas paradas aqui, sabe, tipo, uh -huh. pra me assustar de novo igual esse dia, pra me sentir tão, um bichinho da caverna, tipo, ai, eu não consigo, meu Deus, sabe, eu lembro do João chegando em casa e ele assim, o que tá acontecendo, eu, ai, não não sabe, eu não conseguia nem falar, então ele, meu Deus, <risos> Quebraram a mulher, cheguei em casa estava tava
2: quebrada. Ah.
0: Sabe? Eu deixei aqui funcionando. Aí eu chego, olha o que que aconteceu. Olha aí,
2: ó que merda. Exatamente.
0: Que legal. Ó, eu vou pegar aqui algumas perguntas enquanto eu espero que chegue mais. MechanicallyDev perguntou Mechanically o que dev. são eletroblocks.
2: Ah, MechanicallyDev.
1: Ah. <risos> MechanicallyDev tá zoando porque ele participa ativamente das nossas lives no site roxo. Mas eletroblocks e MechanicallyDev são blocos que funcionam como componentes eletrônicos. Cada bloco tem a sua funcionalidade e podem se conectar por meio uhum. de ímãs.
0: Uhum.
1: É um material de criação para pessoas que nunca mexeram antes com eletrônica.
0: Muito legal. Fala agora, agora é a sua deixa para falar da campanha.
1: Beleza. Então, gente, no dia 22 de dezembro vai ser lançado no ar a nossa campanha de arrecadamento coletivo no Catarse. Uma campanha de arrecadamento coletivo é um momento onde a gente vai abrir que as pessoas que quiserem adquirir os eletroblocks vão poder adquirir os primeiros kits de eletroblocks por lá. Vai funcionar da seguinte forma, a campanha abre e a gente tem um tempo de campanha. Nesse tempo de campanha, as pessoas vão poder apoiar o projeto comprando os kits e depois que a campanha finalizar, se a gente conseguir fazer o número de vendas que a gente pretende, né, o mínimo possível para a nossa campanha rodar, a gente vai poder adquirir esse dinheiro e vai poder fabricar os kits. Então, muita atenção. Existe um momento de campanha onde todo mundo vai estar tá fazendo a sua compra, depois existe o um momento de produção e depois o um momento das entregas. Se a gente não conseguir atingir o número de vendas mínimo para a gente poder rodar esse projeto, todo mundo recebe o dinheiro de volta e a gente não produz e aí a gente vai ter que pensar em uma outra estratégia porque o um dia vai ser lançado sim, entendeu? Não tem quem diga que não. Então a gente vai encontrar uma outra maneira para poder lançar ele no mercado. A campanha é importante porque produzindo um produto de hardware no Brasil, como é, pessoas que estão produzindo esse negócio e sem muito investimento a gente não consegue bons preços para produzir. Então se a gente for produzir um a um, plaquinha por plaquinha ou a cada dez unidades criar um pequeno estoque, a gente não consegue é, ter preço para isso e o kit fica absurdamente caro para ser produzido. Então a nossa estratégia é a campanha de lançamento para que a gente possa Fazer uma venda mínima para poder construir o de todo mundo junto. Mandar o de todo mundo ser fabricado junto para a gente conseguir preços acessíveis de ser botado, de botar esse produto no mercado e também de ter o um caixa para poder produzir. Então, essa estratégia ela é fundamental para a gente poder lançar esse produto. Eu sei que demora, eu sei que é um tempinho chato esperar, a gente quer comprar e adquirir em casa já, na semana seguinte. É, mas, é a maneira com que a gente consegue lançar esse produto no mercado. Sem isso, a gente teria que tem um caixa muito grande. E a gente não tem investidor, a gente não tem dinheiro do bolso. Então, para isso acontecer, ah, a gente vai precisar do apoio da comunidade. Que legal. Tá bom? Pega
0: aí a sua agenda agora escreve no dia 22, 22. para você me mandar o link de tudo para eu colocar aqui no podcast divulgar tudo. Porque assim,
1: a minha agenda ela funciona real. Tá? Se eu coloco uma tarefa, tipo, mandar e-mail para o Germano sobre eletroblogs, eu vou mandar.
0: Eu sei. Eu, eu estou contando com isso. Eu estou contando com isso.
1: E às vezes é até chato, porque é real não falha.
0: <risos> Tem um amigo meu que ele, ele é estilista e é dono de uma marca de roupa e tudo. E ele fala que todo projeto novo, toda ideia nova, precisam de três tipos de pessoas para dar certo. E aí ele fala em inglês, né, que ele, são os três Fs. Family, friends and fools. Eu não sou nem seu amigo, eu não sou nem da sua família, mas eu sou o bobo que acreditar na sua ideia. Então põe aí... E eu prefiro ser esse bobo. <risos> tá bom? Tá bom. Pedro Alves perguntou pra você. Tenho 35 anos e estou começando na área. Existe mercado pra alguém da minha idade? Não
1: existe idade, né? Se existe pra mim, <risos> tipo, qualquer coisa. É, fica tranquilo. Tu pode ser meio doido, querer construir teu próprio produto de hardware e, tipo assim, olha só. Ninguém me contrataria com a experiência que eu tinha quando eu saí da faculdade. Mas eu me contratei. Então, assim, se eu fui doido o suficiente para me contratar, tu pode se contratar, talvez, entendeu? É mais difícil, mas funciona. Na verdade, eu vou te dizer se funciona depois do dia 22 de dezembro, se a gente tiver vendido, e, e eu já tiver, tipo, beleza, agora eu vou poder lançar um produto no mercado real, porque até hoje é, não veio é, frutos financeiros, mas a gente acredita muito que vai vir. A gente acredita real. Tanto por isso que a gente faz essas loucuras.
0: Sim, e eu acho que, principalmente nessa área de tecnologia, eu acho que talvez... Eu vou até me arriscar a dizer que quase todas as áreas de engenharia, a gente, a humanidade, a, o, o ser humano do mundo precisa continuar construindo coisas para viver. A gente não tem todas as soluções para tudo ainda. Então, existe muito espaço para todo mundo. Principalmente falando de ciência da computação, engenharia da computação. Apesar de a gente ter um histórico grande de pesquisa e desenvolvimento, a gente está no começo. Eu nasci e não existia internet. É, é, tipo, é muito louco pensar que quando eu nasci, não existia uma coisa que é tão vital para o meu dia a dia hoje. E aí e isso, vamos dizer, a internet no Brasil tem pouco mais de 20 anos, ainda é o começo de tudo, sabe? A gente está começando a descobrir várias outras aplicações e várias outras tecnologias por causa de uma tecnologia. Se a gente for expandir para outras tecnologias, a gente tem os mesmos cenários de, tipo, estamos descobrindo novas coisas. Eu acho que tem oportunidade para todo é, mundo.
1: E, e mais uma coisa também, eu acho que a questão, por exemplo, de tu aprender Esses novos conhecimentos Caso tu ainda não tenha Vai é, adquirir agora Coisas que talvez, por exemplo, lá, tu compare com a minha idade Daí tu pensa assim, ah, a Júlia Com esse tempo, ela já adquiriu esses conhecimentos Só que, cara Tu adquiriu uma quantidade de maturidade De como fazer as coisas De vivência de vida que eu não tenho E é por isso que eu levo tanto, entendeu? Então talvez é, O que às vezes é vantagem para um Porque, por exemplo, eu, eu tive um o acesso ao conhecimento ali na área específica um pouco mais cedo mas eu não tenho como ter a experiência que tu tem, e tu tem agora como adquirir essa experiência que nesse tempo eu tive, então, e eu tenho como adquirir a tua experiência de vida e, e, e de coisas de maturidade que com certeza não tem, que com certeza muita coisa ainda da maneira com que eu trabalho, da maneira com que eu faço as minhas coisas vão mudar e eu espero que mude, porque por favor às vezes,
2: as coisas aqui
1: não são fáceis por causa desse, dessa imaturidade dessa coisa, sabe? Sim.
0: E aí, eu o João Vitor manda uma pergunta muito parecida, uhum. só que do outro lado, vamos dizer, desse cenário de idade. Ele fala, compensa começar uma faculdade de engenharia de computação aos 22 anos?
1: Acho que sim, ué. Porque não, assim, compensa, tu vai ter que avaliar, entendeu? Ó, tu quer fazer isso? Tu quer se desenvolver na área de tecnologia? Tu tem vontade de fazer engenharia de computação, é isso que te traz desejo de fazer? Então, compensa. Agora, se compensa para mim ou não, para mim, eu acho que compensa porque eu fiz, foi o que eu escolhi. Então, eu vou dizer que sim, eu sou tendenciosa a dizer que sim. Mas tu tem que avaliar aí para ti se, se é uma coisa que tu deseja tá como, como objetivo da tua vida. Então, compensa, ué. Por que não? Sim.
0: É, e eu acho que é isso, né? Eu sempre falo... É, muitas pessoas me perguntam várias perguntas, tipo... Vale a pena isso? Uhum. Eu escolho isso ou aquilo? Eu falo, depende de tanta coisa. É, depende Não sou que eu que vou escolher. escolher. Não sou eu que vou gastar meu tempo, meu dinheiro. Então, é, é, é muito difícil a gente dar uma resposta. Mas o, e é isso, né? As pessoas perguntam, ah, vale a pena eu comprar computador X ou Y para aprender a programar? Eu falo, para aprender qualquer um. <risos> meu você está no começo. Pra
1: aprender Meu querido, eu aprendi aqui, ó. ó bloquinho, papel, caneta, algoritmos. É. Foi aqui, né? Então, assim.
0: É, eu sempre tento Munir as pessoas de o máximo de informações possível uhum. para que elas possam tomar decisões por elas mesmas. Né? Então eu tomei decisões por causa da minha história, por causa das minhas oportunidades, por causa dos meus privilégios ou das minhas dificuldades e tudo. Uhum. É muito difícil eu vir aqui e falar: ó, eu fiz isso e foi muito bom. Sim. Foi muito bom para mim no cenário que eu tava. Talvez para a pessoa que tá ouvindo e escutando a gente agora, não sei.
1: Mas uma coisa eu tenho para dizer é não importa assim as suas dificuldades, o que tu deseja fazer. Se tu quer aprender eletrônica ou ter um contato mais tranquilo com essa ciência, Eletroblox com certeza é para você. Não tenho <risos> dúvidas que é a opção... Tchim, tchim. <risos> não tenho dúvidas que é a opção correta para você adquirir, entendeu? Será que eu deveria? Deveria. Com certeza deveria. Não tem como não ser.
0: Muitas pessoas comentando aqui do seu momento merchan. Muitas pessoas falando...
1: No momento merchan, é isso aí.
0: Vai lá, galera. Eletroblocos. Ah, e o João Vitor começou... Teve muita gente que ajudou o João Vitor aí nessa conversa aí sobre 22 anos de começar uma, uhum. uma faculdade. Mechanically, Mechanically Dev entrou na discussão. Júlia, você já pensou em fazer essa campanha também em escolas de programação? Porque eu acho que elas gostam de fazer... Elas gostam de fazer compras de produtos assim que auxiliam no Sim, ensino. a
1: gente está entrando em contato com algumas escolas, empresas que gostariam de se tornar parceiros. Na verdade, a gente está começando pelas que a gente conhece, as da região, e até por meio agora na, da, do conteúdo que a gente está publicando nas redes sociais, até algumas pessoas de escolas e professores têm, têm encontrado a gente, tem chegado. A gente quer tentar fazer algum tipo de parceria com essas escolas. Tem uma é, que a gente vai poder, talvez, divulgar na campanha, que a gente já está com conversas até um pouco mais, mais para frente, que a gente já foi, já demonstrou os kits funcionando, né? Mas é uma questão de, tipo assim, às vezes é muito difícil, a gente entende o lado da empresa, de, beleza, a gente vai ajudar vocês, e a gente vai é, fazer a compra de tantos kits, e tem o meu nome aí já, então eu faço a compra antecipada ou qualquer tipo de benefício nessa questão que ajudaria muito a gente financeiramente, no início, porque a gente sabe que é um projeto que nunca vendeu nenhum kit, que vai ser a nossa primeira produção, é a primeira vez que a gente está fazendo uma campanha desse tipo, a nossa equipe é reduzida, essas pessoas elas precisam conhecer a gente de alguma forma para ter confiança no projeto que elas vão adquirir, então ter um investidor, sendo ele uma pessoa que vai comprar de fato o teu produto e é assim que ela vai ajudar, ou um investidor que vai é, te dar dinheiro por algum benefício depois em parte da empresa ou é, por acreditar no projeto é muito complicado, porque a gente sabe que a gente está começando. Uhum. E esse é um feedback que a gente já teve assim, quando a gente é, participou de aceleradoras e tentamos encontrar investimento onde... Eles olhavam para gente e não é errado ter essa, esse julgamento de tipo assim, são, são duas crianças tentando fazer uma coisa acontecer. E é um risco muito alto. Então, eles nunca venderam para ninguém. Como é que a gente vai acreditar que eles vão conseguir? Então, a campanha de lançamento ela é importante por causa disso. Ela é a maneira com que a gente tem hoje, segura para todo mundo, para todos os lados, para quem vai adquirir e vai querer ajudar e para quem vai produzir que a gente vai conseguir fazer. Então, a gente tem um projeto funcionando, a gente precisa de dinheiro para ele funcionar. Se a gente não conseguir adquirir o mínimo para conseguir produzir, então, também, todo mundo recebe seu dinheiro de volta. E uhum. isso é seguro para quem vai investir, para quem vai fazer essa compra, e é seguro para a gente também, de que a gente, se a gente conseguir passar daquela quantidade, então a gente sabe que a gente bateu o limite de quantidade de kits que a gente vai conseguir fazer a produção. Então, é uma certeza em ambos os lados.
0: Sim. E é muita descoberta também uhum. que vocês vão viver, né? Porque vocês não estão abrindo uma padaria. Vocês, vamos dizer, se vocês fossem abrir uma padaria na sua cidade, você sabe quantas pessoas estão aí, quantos pães mais ou menos comem cada pessoa, uhum. o tamanho da demanda, o quanto você vai produzir. E dá um Sim. pitch maravilhoso de, olha, vamos abrir uma padaria aqui no meu bairro. Uhum. Tantas pessoas vão cobrar, comprar pão e a gente tem um faturamento planejado de tanto. É... Vocês não sabem nem não. o tamanho do mercado das pessoas que querem comprar o Eletroblox, né?
1: A gente tem uma leve noção comparando assim, com outros mercados que são ativos, como é, escolas e pessoas físicas que compram um Arduino, ou que compram produtos similares, como o Little Beats. Então, a gente tem uma noção muito rasa, porque a gente sabe que esse mercado ainda é uma coisa que está acontecendo agora, né? A gente pensa, ah, mas todo mundo tem Arduino. Tá? Mas tem muita gente que ainda tá descobrindo essa plataforma, né? Então, pode ser que seja muito maior, pode ser que seja muito menor. É uma coisa que a gente precisa botar no mercado para sentir, para saber.
0: Sim, sim. E tem muita gente com Arduino na gaveta, que não usa. É,
1: pois é, pode acontecer também. ó é. Esperamos que com os Electroblocks não, porque a gente está se dedicando muito a produzir muito conteúdo legal para inspirar a galera e novos box para a galera turbinar ainda mais os projetos. Não quero letrobox na gaveta, não. Quero todo mundo usando.
0: Jonathan Souza pergunta Júlia, você tem alguma dica para conseguir tirar projetos da protoboard? Eu sempre termino ficando com tudo rodando, mas eu não consigo achar o conteúdo de como fazer esse projeto final sair da protoboard. Ah,
1: entendi. No caso do hardware... Do, da protoboard para placa de circuito impresso seria isso né construção de um projeto isso então isso tem alguns passozinhos que a gente está fazendo juntos na verdade vou te convidar querido para participar das nossas lives porque a gente está justamente fazendo isso a gente está construindo um projeto de hardware do zero juntos então você já passou por algumas fases iniciais né que é a ideia do projeto como que ele deve funcionar os requisitos e blá 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 você selecionou alguns componentes e fez alguns circuitos e tu pensou, pô, acho que com esse componente vai funcionar, esse assim, blá 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 blá, fez testes e aparentemente tá na protoboard e tá funcionando. Beleza. Ok. Nesse momento, agora tu vai passar para o teu projeto de hardware. Tu vai fazer primeiro o teu esquemático, que é um desenho muito parecido com o que tu fez no teu papel, só que no software de desenvolvimento. E depois tu vai criar a tua board. Então a board seria o desenho da tua placa, né? Onde ficam os furos, aonde ficam... Né? qual o tamanho dela, onde fica cada componente e tudo mais. E daí, o que vai acontecer? Existe um momento muito importante, que eu acho que é o momento que se diferencia ali, além do fazer a board, né? a, a tua plaquinha, desenhar e botar os componentes nos locais corretos, que é mapear qual o componente tu vai utilizar na tua placa. O que tu utiliza na protoboard, às vezes, é um PTH, que é aquele que a gente consegue fincar ali Respetar. na protoboard. Mas se tu deseja fazer uma placa em SMD, tu vai ter que encontrar os similares ou a mesma, o mesmo componente na versão SMD. E é uma pesquisa de seleção de componentes que tem que fazer com muita calma, não é de um dia pro outro. Tu vai, entendeu? Tu vai na vibe. Tenha certeza, entendeu? Faz a tua lista com muita certeza. Componente por componente, dedique-se porque isso vale a pena. Porque depois que tu tem os componentes definidos, tu vai ter que comprar eles para montar a tua placa, né? Então, pega essa dica de quem errou. Pega essa dica de quem errou, tá?
0: Quem já esteve nesse lugar. De
1: presente aqui, por favor. Faz a pesquisa bonita dos componentes, porque o negócio trava. Então, tu vai desenhar o teu esquemático, que é aquele esqueminha ali do teu circuito que estava no teu papel que tu passou para protoboard. Tu vai desenhar ele. O próprio software vai... Daí tu vai a gente disponibilizar uma outra área para te desenhar a dimensão da tua placa, colocar onde fica cada componente, e daí depois para vai poder mandar a tua placa para ser fabricada numa, numa fábrica que faça placas de circuito impresso. E daí tu vai ter a tua placa na mão, tu vai poder montar os componentes, e questão de produção em larga escala, meu querido, só vou poder te dar as dicas depois que eu passar por isso, porque tem coisa que eu estou aprendendo que se eu der dica agora pode ser furada. Então deixa eu me ferrar aqui antes. Nada, e depois a gente passa aí
2: Legal.
0: Então A gente
1: compartilha Carlos
0: Eduardo também comentou que tem Arduino na gaveta É a coisa mais comum que existe Aí ó,
2: triste
0: eu, 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 eu confesso que eu tenho um Arduino na gaveta Eu nunca usei esse Arduino Eu fiz, tipo, Meu Deus. alguns projetinhos Tipo, semáforo, eu criei também Uma, uma árvore de Natal um, um Natal, eu tava inspirado com o tempo livre Eu tinha uma impressora 3D Ainda tenho, tá quebrado, mas tá, tá aí Aí eu imprimi uma árvore de Natal, coloquei vários LEDs na pontinha, tudo, coloquei tudo no Arduino. E aí eu peguei uma melodia pra tocar Olha, no Buzzer. É e aí ele tocava uma musiquinha de Natal no Buzzer e acendia as luzes no ritmo. Ah. Mas eu nunca terminei. Eu comecei, fiz algumas coisas, aí eu desisti do Arduino. Porque eu conheci o SP, o ESP. E aí. Que aí já é... Ah,
1: será que vai ser assim comigo? Porque eu sou muito fã do Arduino. Eu faço... Nossa, eu uso o Arduino como fonte de alimentação para minha protoboard. De tanto que eu gosto do bichinho, eu não tenho uma fonte, eu uso meu Arduino.
0: É, mas eu acho que o ESP é um Arduino que funciona igual, quase tudo igual, assim, quase tudo mesmo, só que é conectado na internet. É, é muito mais divertido. Aí,
1: ó, é, é verdade. Quando a gente começa a trabalhar com a internet, é mais divertido. Eu vou experimentar isso e vamos ver se meu Arduino vai para gaveta. Mas é simples resolver isso, Germano. Uhum. Faz um, um concurso cultural com a comunidade, pô.
0: <risos> é. Aí o Cadu respondeu aqui na lata: impressora 3D quebrada também é um clássico. É.
1: Aí, ó. O Cadu mandou uma foto do laboratório dele e ele tem três impressoras. As Eu não três sei se uma quebradas. delas aí, ó.
0: Não, tô zoando. Júlia, é isso. Muito obrigado. A gente extrapolou. O meu plano era ter uma conversa de uma hora. A gente tá batendo duas horas de live. Eu acho que é até mais. Deixa eu ver aqui. Ah, duas horas e dez de live.
1: Isso aí deve ser o meu ritmo porque eu começo às oito e eu termino só às onze. Tipo assim, eu combino terminar às onze sempre termino às onze e meia. Então, pode ser que eu só fui no meu tempo aí e falei,
0: falei mais que devia. Acho que não. O papo foi muito legal. Foi muito legal mesmo. E eu tô saindo desse papo com mais vontade de continuar conversando, assim. Ah, que foi ótimo. muito legal conversar com você. Muito legal conhecer sobre você, sobre Electroblocks. Sobre toda essa sua transparência e honestidade que você falou das suas dificuldades, das suas frustrações. É muito difícil, e eu falo difícil real, assim. Eu passo por muita coisa disso e eu tenho muita dificuldade de assumir isso publicamente, uhum. em vários aspectos. Mas é muito legal saber que existem outras pessoas em outras cidades, em outro lugar do mundo que passam pelas mesmas frustrações, pelas mesmas dificuldades. E isso dá um conforto também uhum. pra mim, escutar a sua história, assim.
1: Muito grande, né? Muito legal.
0: É. Muito obrigado, assim, infinito de topar essa ideia maluca, receber um e-mail de um maluco e topar essa conversa. <risos> e conta comigo, por ah, mas e-mail assim, de gente...
1: maluco é o que mais a gente recebe, né? Quando a gente <risos> deixa o e-mail disponível ali. <risos> e-mail de maluco é o que mais vem, pelo amor de Deus, gente. Sim,
0: pelo menos eu fui um maluco simpático.
1: Foi, né? Nossa. <risos> Comparado aos e-mails malucos que eu recebo, esse foi maravilhoso, convite incrível.
0: Muito legal. E é, eu quero que você fale, você já falou assim, ó, gastou o verbo sobre eletroblocks, mas eu quero que você fale do, dos seus canais, onde as pessoas podem te encontrar, o que, que você faz, as suas agendas e tudo.
1: Sim. Tá. Nesse momento, o mais importante é as pessoas seguirem a gente no Instagram, arroba eletroblocks no Instagram, com C, K no final, né? o então, eletroblox de eletro, de eletrônica, blocos de blocos, sabe? Blocos em inglês. <risos> então, é o mais importante nesse momento pra gente, porque a gente tá quase chegando a nossa campanha, então a gente precisa ter uma comunidade que conheça o, os eletroblox, e lá vocês podem entrar em contato com a gente, é a gente que administra o Instagram, vocês vão ver fotos maravilhosas, parece que é uma equipe incrível e enorme que cuida do Instagram, mas é eu e o Eduardo, e no caso... Do são Instagram, duas equipes. Ainda, é, são duas equipes, duas pessoas. E no caso do Instagram, até mais o Eduardo, que tá sempre ativo. Mas juntos nós respondemos todos os, com os comentários e as perguntas e qualquer coisa que tiver de dúvida, quiser interagir com a gente, tá lá. E daí, sobre o YouTube, vídeo uma vez por semana, toda quinta-feira, e live lá no site roxo, todos os dias às 8 horas da noite, salvo algum dia, assim, que eu fique doente... Ou a gente sempre combina um dia na semana que não vai ter live, que eu faço a edição do vídeo que vai para o YouTube, né? Então, a gente combina ali antecipadamente. É o dia que não vai ter, mas pode colocar na tua agenda que todo dia às oito a gente está interagindo.
0: Muito obrigada Júlia, de novo. Conte comigo para o EletroBlogs, conte comigo também para as suas ideias malucas. Se você tiver alguma, conte comigo. <risos> eu vou
1: contar, hein? Porque quando a galera fala que pode contar, eu real vou
0: atrás. Pode mesmo, pode mesmo. E então, tá. espero que a gente continue aí se encontrando pelos corredores da internet. Foi Ai, muito legal encontrar certeza. você e conhecer seu conteúdo, seu trabalho e tudo mais.
1: Ai, eu digo mesmo, assim, eu agradeço muito, muito mesmo por esse convite. Foi um papo maravilhoso. <risos> é, já tinha sido uma interação muito legal quando tu apareceu lá pela live e também é contribuiu com a comunidade. Então... Muito massa a gente poder é, se encontrar nesse espaço da internet. Como tu falou, gostei dessa analogia.
0: Os corredores da internet.
1: <risos> Isso, nos corredores da internet a gente poder ter se encontrado. Eu conheci o teu conteúdo também, que é maravilhoso. Eu vou precisar de muita ajuda com o ESP agora, neste momento. Então, quando a pessoa abre a oportunidade de eu perguntar, tu pode ter certeza que eu vou aparecer. Pode vir. Tá? Porque uma coisa que eu não consigo ficar é sabendo que alguém tem um conhecimento que eu preciso e a pessoa se disponibilizou. Eu não tenho como não ir atrás. Se a pessoa se disponibilizou, eu vou atrás da pessoa. Então, assim, <risos> muito obrigada mesmo por estender a mão aí para uma pessoa que tá começando no ESP e por me convidar a participar aqui. Obrigada, galera também que citou o meu nome lá, para a gente poder fazer essa comunicação. Isso é muito importante. Muito, muito, muito obrigada.
0: Tem alguém te cobrando aqui resposta no Instagram. Nessa agendinha diária, tem horário de responder o Instagram? Eu acho que você está devendo resposta para alguém. Ah, Ou então. Ou pode ser comigo, né? No Instagram.
1: Não ah, sim, porque, ele... porque eu acho que eu falei muito da minha agenda, se tem a agendinha pro Instagram. Uhum. E o que acontece no Instagram é o seguinte: o Eduardo ele está. 100% do tempo conectado no Instagram e eu recebo notificações dos eletroblocos aqui também. Sempre que aparece uma pergunta que é responsabilidade da equipe de tecnologia responder, como ele tá tipo, 100% ele tá focado ali de... de... o Instagram é meio que responsabilidade dentro da equipe dele de estar tá mantendo
0: a plataforma dele.
1: Isso. Então, sempre que precisa ele já diz assim ó, me manda um print ele diz assim, responde tal pessoa, é contigo essa. E ele já vai respondendo as demais assim que são questões das outras partes que ele está trabalhando. Que, no caso, existem outras coisas que compõem o eletrobox, que não é só circuitos eletrônicos, que, por exemplo, as bases de plástico, que também é um outro rolê, né? Que é o... a gente tem um molde de plástico injetado, que é tipo, caramba, é tipo, quem é que tem molde de plástico injetado, sabe? Tipo, é muito... Tá doido, a galera tá produzindo produto real. Que também é um outro rolê que o Eduardo cuida... Então eu sou mais focada na parte de circuito, mas Electroblox é um produto que tem muita coisa. Né? É, então, no caso do Instagram, vai ser respondido com toda certeza, eu recebo as notificações, eu sou chamada, eu tenho essa tarefa a ser cumprida diariamente sempre que aparece alguma coisa lá de é minha responsabilidade para responder.
0: Boa. Eu posso fazer a última pergunta real agora e a gente se despede. Real, porque essa live tá <risos> muito longa. Fique à vontade,
1: porque ó, eu tenho, hein? Tem <risos> tempo.
0: Existe uma idade indicativa para o eletroblox
1: Sim. A gente entende que a partir dos sete anos de idade a criança tem um entendimento melhor de como que ela tá trabalhando. Antes disso, a criança está numa fase que, da mesma forma como ela desenha, ela brinca com os eletroblocks. É uma fase onde a criança tá rabiscando. Ela desenha coisas que tipo assim Faz um rabisco Mãe, é um cachorro Ah, sim, é um cachorro Então é uma coisa muito abstrata Então ela brinca com os blocos da seguinte forma Ela conecta um monte de blocos
0: Vê umas luzes piscando
1: E diz assim Ah, isso era para ser um carro Sabe? Isso era para ser um carro Então ela tá uma fase muito mais exploratória Entendi Quando a criança passa por um momento Onde ela começa a desenhar com um sentido Por exemplo, ela observa um cachorro Eu quero desenhar um cachorro por mais que ela desenha, a orelha mó grandona e o corpo, a cabeça pequenininha, o corpo grandão, porque são fases ali que ela tá identificando algumas coisas que chamam mais atenção. Então, a, a, quando a criança faz, por exemplo, a mãe e, e as mãos estão bem grandonas. Toda criança desenha, né? As mãos
2: grandes. É
1: uma fase do desenho da criança. É a fase onde ela pode brincar com os eletrobox que ela tá tentando reproduzir alguma coisa. Então, ela tá é, pensando sobre o circuito que ela vai construir. Ah, eu quero botar um sensor de luz e uma lógica note porque eu quero que apague ah. quando está escuro. Sim. Então, ela começa a adquirir um sentido no circuito que ela está construindo e a gente entende que essa é a idade melhor para a criança aproveitar os conceitos da eletrônica. Antes disso, dá para brincar, não mata, os ímãs não caem, as bases não caem, os componentes não dão choque, só não pode brincar debaixo d'água. O resto... A criança pode brincar, não vai matar, só que ela não vai ter um aproveitamento de fato ali dos conceitos que o brinquedo traz, né?
0: Muito legal. Júlia, de novo, muito obrigado. Espero encontrar você muito mais vezes. Espero um dia, talvez, a gente se encontrar num evento, num encontro. Nossa,
1: tomara, tomara. Nossa, seria muito
0: legal. E é isso. É, muito obrigado a todo mundo também que participou aqui dessa conversa da live, muito obrigado a você também que está escutando o podcast em outro espaço e tempo e escutou até o finalzinho essa conversa longa, mas muito legal aqui com, entre eu e a Júlia e é isso, se você quiser se despedir também, Júlia.
1: Tchau, tchau galera desculpa aí porque a pessoa fala e gosta de falar que e isso. a pessoa vai continuar falando se der mais uma coisinha para falar então muito obrigada a todo mundo que escutou, muito obrigada a todo mundo que assistiu é, espero que vocês tenham aproveitado o papo, se quiserem conversar mais sobre os assuntos que a gente conversou aqui não. e outros também, entre em contato aí com a gente em algum lugar manda uma mensagem aonde for e tem que é. entrar em contato aqui pra gente poder fazer essa conexão também com você que está ouvindo.
0: Não é difícil encontrar a gente, né?
1: Não, não é muito difícil, né gente? <risos> se tu encontrou este conteúdo, tu vai conseguir encontrar a gente para conversar mais sobre. Sim, com
0: certeza. Muito obrigado a todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Temos mais um episódio de Stack Talk gravado e foi muito legal conversar com você e ter a companhia de todo mundo aqui. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.